0: Então, não tem como eu sozinha virar um. competir com um canal de TV.
1: Eu não tô aqui cumprindo um, um personagem só pra te fazer rir. O humor aqui ele é uma ferramenta.
2: Eu sempre lembro quando vazou aquele negócio lá da, da, da Bianca, do Boca Rosa, e as pessoas ficando horrorizadas. A gente, mas como você acha que influências de milhões de seguidores mantêm esse volume? Tem alguém planejando tudo aquilo ali. É hora de mais um Entre Teses, o podcast original Tese 11. E nós estamos aqui encaminhando para o nosso finalzinho de temporada de 2022. Quem fala aqui é a Sabrina Fernandes. E aí eu quero aproveitar para lembrar, como sempre, que se você não está acompanhando a gente nas redes sociais, ali no Twitter, ali no Instagram, você pode ir lá digitar Entre Teses, que você vai nos encontrar em cada uma dessas redes. O nosso podcast Claro, como tudo que a gente faz no Tese 11, é um oferecimento do financiamento coletivo ali no apoia.se Tese 11, então por favor, considere nos apoiar, é o que mantém a nossa equipe aqui funcionando, todos esses projetos, todos esses sonhos do Tese 11 e por conta disso, se você for um apoiador, você também acessa os episódios do Entre Teses adiantado alguns dias antes de ir ao público geral ou seja, vantagens, né? E, mas se você faz parte do público geral, não pode apoiar ainda, por favor, nos compartilhe, comente. É muito legal saber o feedback de vocês e vocês já sabem, né? A gente está disponível ali nos principais agregadores de podcast. Mas vamos ao que interessa. Como sempre, eu trouxe duas pessoas muito especiais para falar com vocês hoje, falar comigo e com vocês, na verdade, né? E vamos apresentar. Primeiro, temos aqui Iago Soares, 29 anos, mineiro de Belo Horizonte, formado em jornalismo e filosofia. Também é ator e produtor de conteúdo de esquerda radical nas redes sociais. Através de vídeos e memes com humor e criatividade, ele busca despertar a consciência de classe e reflexão sobre o capitalismo e o cenário político atual. Junto a Iago, nós temos aqui Jade Mascarenhas. Jade tem 23 anos, é atriz e aspirante a roteirista. Na internet é conhecida pelas críticas ácidas e bem-humoradas sobre política com a personagem Cidadã de Bem e o curta Panteras do Lula. Chama bastante a atenção o uso do meme como linguagem política e eu acredito particularmente que o brasileiro emprega o meme com maestria para criticar ou impulsionar certos debates. O humor é uma ferramenta de dois gumes e se usarmos corretamente pode colaborar com o conceito de classe. Mas quais os desafios de fazer isso quando a sociedade está em caos e sobre uma lógica tão conservadora. Vamos abraçar essas perguntas aqui. É hora. É hora de mais um Entre Teses e eu estou aqui com Jade Mascarenhas e Iago Soares, como já devidamente apresentados para vocês. E é um grande prazer, e eu tava falando aqui antes, né, nos bastidores mesmo, é, antes de começar, porque esse episódio é um que eu queria fazer desde o começo, quando eu tava planejando é, a temporada realmente. E eu falei né, lá no Instagram a galera, marca quem eu deveria chamar, e muita gente marcou os dois. Então assim, já era algo que tinha acontecido lá, lá no Instagram e pra mim fazia todo sentido chamar para esse episódio porque ah, conheço tanto Jade quanto o Iago, não do Instagram, do TikTok, foi quando eu criei uma conta lá no TikTok feito uma doida que não sabia mexer naquilo ali, tava tentando navegar e com o tempo o conteúdo deles era o conteúdo que mais aparecia indicado ali no meu For You e tudo mais, porque é muito elaborado é bem pensadinho, tem roteiro, eles fazem com muito cuidado e fazem coisas que eu não faria. Então, entra muito em algo que eu acho que é importante no debate de comunicação digital de esquerda, é que não precisa que uma pessoa faça tudo, atenda todos os formatos, é, lide com todos os conteúdos, porque nós temos aqui a vantagem de assim, na esquerda as pessoas são mais lindas, são mais talentosas. Então, aproveitar esse combo multitalento aqui e tirar a vantagem disso, não é? <risos> é, Sabrina, você
0: tá certo, eu acho que as pessoas, as pessoas de esquerda são mais bonitas mesmo. Acho que todo mundo que eu conheço que é Bolsominho ou de direita tem uma foto de óculos escuros, assim, dentro de um carro, bem tiozão. Então acho que já começa por aí, né? Que a gente é mais bonito, mas bora tipo, pra gente, cara, a gente é mais estiloso. Ó, clinhos do, do Iago. <risos>
2: falando, já começando diretamente, eu vi o um meme é, falando da autoestima assim, de milhões da família Bolsonaro e coisas assim, e fala justamente do Renan, né, que falava que pegava Geraldo do condomínio e aí tem uma foto assim, e eu falo ah, tá faltando espelho em casa Nossa,
1: é muito Nossa. feio aquele menino na moral
2: Enfim, é muito bom trazer vocês aqui, e aí, apesar da gente já começar, é, assim, falando mal da família Bolsonaro, que assim é Sempre um prazer. Eu queria começar um pouquinho o nosso papo, papo trazendo essa questão é, realmente do que, que é fazer uma comunicação digital na internet e o que realmente se implica, num pouquinho de uma questão geracional também, né? Porque vocês que trabalham, vocês estão no Instagram, mas, é, né? mas vocês estão, eu acho que o TikTok é o espaço em que realmente o formato com o qual vocês trabalham funciona muito bem ali. E. Imagino que muito do que a gente tem de dados é muito relacionado a essa diferença realmente geracional que tem ali no TikTok, que eu acho que é até por isso que eu me sinto uma tiazona quando, quando eu estou no TikTok, é, que eu estou né, quebrando a cabeça para entender um pouco da linguagem. E aí, se vocês pudessem começar assim, comentando um pouquinho sobre o que, que é, é esse desafio de ter, ter, entender essa linguagem né? Eu vou falar assim, já você tem o quê? 23? Tem, eu tenho 34. Então, eu realmente sou uma tiazona nesse rolê. Mas, realmente, mas mesmo assim, tem gente no TikTok que tem 16, tem que tem 17, até mais novinhos, né? Então, lidar um pouquinho com essa questão da diferença de comunicação a partir das idades é, é, é realmente algo que a gente não tem que lidar tanto, por exemplo, no Twitter. Eu ia falar que eu tenho muita coisa pra falar sobre conflito geracional. Inclusive, quando eu vi a pauta,
0: era uma das coisas que eu mais estava interessada em falar porque eu vejo que, assim, muitas pessoas subestimam o entendimento político do jovem. Eu, tive um, eu tenho um problema muito grande com o meu sogro, por exemplo, que é, toda vez que a gente começa a debater sobre qualquer coisa, por exemplo, no final de semana mesmo, a gente estava conversando sobre vegetarianismo, a gente falou da JBS, enfim, estava explicando que o jeito que a gente produz e consome carne não é normal. e Enfim, ele é uma pessoa de direito, né? E aí, é, e aí, toda vez que eu vou. Pô, eu, eu, eu passo 10 minutos discorrendo sobre um argumento. E, é, pô, uso desde falar que não faz mal pro. Quer dizer, que faz mal pro ambiente, pro nosso corpo, pra, pra nossa economia. E aí, o argumento que ele tem é sempre. Você tá falando isso porque você é muito nova. Quando você for mais velha, você vai entender. Todo argumento dele é isso. E aí, eu acho que a gente se prende numa... Eu vi até o Chavoso postar isso sobre, sobre isso no, no Instagram, eu acho que hoje ou ontem, que a gente tem que tirar a, poli... a visão de política, de que a política tá na mão de, tipo, anciões, homens, anciões brancos, de cabelo grisalho, né? Porque não é só disso que... A população não é composta só por essa casta de pessoas, sabe? E aí, quando a gente vai para o TikTok, algumas pessoas ficam irritadas que a gente tá. Enfim, trazendo uma visão política e ao mesmo tempo engraçado para uma galera novinha de... Pô, eu tenho gente que me acompanha de 15, 16, 17 anos, às vezes até mais nova, que aí a pessoa vai falar alguma coisa né, na mesa de, de jantar, de, e aí os pais ficam bravos, falam assim, ah, você tá falando isso porque você não sabe de nada, você tem 16, 17 anos. E acho que não é assim, eu acho que o TikTok traz essa coisa muito legal, que é falar com a, com a galera novinha, que é muita gente, essas pessoas também tem que estar inseridas no cenário
2: político. E que tá bem interessada, né? Que eu acho que é, que é um negócio que é interessante, porque uh, no comecinho, quando o pessoal falou assim, ah, vai o TikTok e tudo mais, você ah, mas é a rede das dancinhas, eu não faço dancinha, né? É, e é para entretenimento, mas funcionou muito bem, tem forma diferente de fazer isso, mas porque de uma forma ou de outra, as pessoas vão estar interessadas pelo que está acontecendo politicamente no mundo, é, independente da rede em que ela está inserida independente da idade, eu lembro eu, eu já era uma pessoa curiosa quando eu tinha 13, 14 anos só que não tinha rede social então era muito mais limitado, eu tinha que ir atrás de espaços mais formais, né ah, queria olhar um negócio, uma enciclopédia né? então não tinha tanto acesso algo que, inclusive, pudesse fazer o assunto ser divertido, pra mim, pra eu ficar mais à vontade uhum. nele.
1: É, Sabrina, o que você tá falando e o que a Jade também falou, é, me faz lembrar de algumas coisas que estão acontecendo atualmente, assim, principalmente, com a chegada do TikTok, né? O Instagram, ele tá aí mais estabelecido e tal, mas ao, ao mesmo tempo com a chegada do TikTok, ele começa a passar por algumas dificuldades, mas o TikTok, ele tem, é, ele está abrindo caminho para diversas frentes, assim, Desde a maneira como você cria conteúdo, até mesmo os temas com, com, com os quais você quer falar. É, o TikTok ele não é uma rede de dancinha única e exclusivamente, de forma alguma. Eu, por exemplo, no, no meu foi, You, eu recebo poucos vídeos de dancinha, né? Claro que tem uma, ali uma relação ali com o seu uso dos algoritmos, mas é porque tem muita gente fazendo muita coisa e produzindo coisas as mais diversas. Assim, o TikTok hoje, ele tem desbancado o Google da maneira como as pessoas pesquisam conteúdos. Ou seja, o que, que isso quer dizer? As pessoas não vão direto ao Google para pesquisar algo. As pessoas agora estão indo direto ao TikTok para usar alguma coisa. Então, reforçando, não é uma rede dancinha, é uma rede onde você cria um conteúdo, é, o separa por uma determinada hashtag, esse conteúdo vai estar num determinado lugar a partir do momento que alguém quer pesquisar sobre alguma coisa. Onde eu vou comer em São Paulo? Onde eu vou visitar no Rio de Janeiro? É, o que, que é ideologia? O que, que é esquerda e direita? Todas essas coisas já estão lá, tem vídeos, tem vários vídeos sobre diversos assuntos, então as pessoas estão indo lá pesquisar. Então o TikTok, e nas mais diversas linguagens, você começou a pergunta falando sobre, sobre linguagem e o quanto que é um desafio, tudo, tudo que é novo é, é, é um desafio. Quando eu entrei no TikTok, eu olhava aquilo dali e me assustava, porque eu pensava assim, por onde que eu começo? Mas tudo foi, foi um teste, né? Você vai olhando, aqui é o lugar das músicas, aqui é o lugar dos filtros, aqui tem uma determinada contagem. E é tão interessante que, por exemplo, eu, na verdade, uso o TikTok, é, algumas ferramentas do TikTok. Do TikTok. Como a sua biblioteca de áudio, mas eu normalmente não uso a câmera do TikTok para gravar nem a sua cronometragem. Eu gravo tudo por fora, edito num aplicativo por fora, legendo por fora e coloco lá, mas também dá para fazer tudo isso lá. Então é tipo assim: é, uma, é um grande desafio quando você se depara com uma ferramenta nova, mas ao mesmo tempo, na medida em que você é, tem curiosidade e a sua criatividade você está querendo explorar mais sobre ela, é, o TikTok para mim ele tem sido um lugar onde você vê. A gente a gente está falando de jovens, mas a gente tem uma gama de, de criadores de conteúdo é, mais velhos, pessoas idosas, é, que estão é, usando o TikTok como uma ferramenta de, de muita liberdade é, e que eles usam, assim, o feed, eu, por exemplo, uso o feed muito organizadinho, né, tipo, cada semana é um vídeo, tem gente que usa o TikTok, é tipo assim, todo dia passa uma coisa, qualquer coisinha ali e tal, então, dá pra, é uma rede social que dá para você usar das maneiras as mais diversas, e eu acho que as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso, e, e se elas quiserem usar o TikTok como uma ferramenta de trabalho, diversão, entretenimento, ali é um lugar próprio para isso.
2: Tem um negócio que eu acho que é interessante, né, realmente da gente destacar aqui, é que o próprio TikTok foi se adaptando com o tempo em relação à questão, né, de, ah, começou com 30 segundos, é, começou com 30 segundos ou era mais curto ainda?
0: É, porque era, um, antes o TikTok era o um Musical.ly, né, Musical.ly, eu acho que o Musical.ly era só, tipo, 15 segundos, era um negócio assim, né?
2: sim. E foi aumentando. E assim, particularmente, quando eu vi que o TikTok tava deixando colocar 3 minutos, eu falei, agora sim. Agora deixa até 10. Não agora até 10. 10. Pois é, eu falei, ah, eu, agora eu estou me entendendo nessa rede. <risos> é. Então, pra mim, pra mim, facilitou um pouco a vida, porque eu tenho muita dificuldade é, de... Porque, inclusive, recentemente, eu acabei postando um negócio, que um videozinho assim mais curtinho de uns 30 segundos, Aí, eu fiz um vídeo-resposta pra mim mesma, <risos> de quatro, quatro a cinco minutos, elaborando. Assim, uhum. ah, vou fazer esse aqui que é mais engraçadinho, pra ver se ele vai um pouquinho mais longe e tudo mais, mas eu fiquei muito agoniada. Né, aquela cabeça de professora minha agoniada, eu preciso dar uma explicação mais uhum. longa, aí eu fiz um vídeo resposta a mim mesma por conta disso então eu acho que a, o próprio TikTok ele foi se adaptando para entender que você vai crescendo em usuários e eles vão os usuários vão começando a determinar como é que eles querem, o que é que eles querem fazer naquela rede
1: uhum. Sim, é uma, uma coisa muito interessante, porque, como a gente está falando assim de linguagem, você não precisa se fechar na, na maneira como você o senso comum está dizendo para você como é lá dentro, o que, que você tem que fazer. Você pode, por exemplo, ser um, um criador de conteúdo que realmente faz um vídeo, ligar a câmera e faz três minutos. Assim. Você normalmente pode encontrar determinadas dificuldades assim, para tentar aprimorar a maneira como você fala e como você edita e tudo mais. É, mas você pode fazer, você não precisa só fazer dancinha, você não precisa fazer vídeo de humor, você pode fazer vídeos muito sérios, você pode usar recursos visuais de imagem, fundo verde atrás de você, enfim, é, eu acho que a, as ferramentas estão postas e para o uso político, que é o que nos interessa aqui, é, é um... É um caminho muito interessante e que eu estou bastante curioso, assim, e estou bastante motivado e, e muito feliz de ver o quanto que a gente está crescendo no TikTok, o quanto tem, que tem muita gente fazendo coisas, assim, diferentes e muito legais, muito interessantes lá dentro e como que os vídeos, eles têm se espalhado, porque o TikTok, por exemplo, ele tem uma facilidade que é de... de de poder espalhar o, o, conte o conteúdo, não só dentro da plataforma, mas possibilitar que as pessoas baixem isso, viraliza, vai para o WhatsApp, o que nos interessa bastante também.
2: E a questão, perguntando assim diretamente para vocês sobre isso, porque... Os dois trabalham com, com humor na, na plataforma, é, mas, por exemplo, a Jade trabalha lá, né, com o Diário da Cidadã de Bem. Então, assim, aquele, aquele deboche muito direto do que que é a extrema-direita, fazendo, é, fazendo, assim, várias caricaturas naquele sentido. E, sei lá, eu acho que o correspondente disso do que o Iago faz é quando tá respondendo hater, né? Então, batendo diretamente nas ideias deles. Se bem que tem aquele, aquele momento que é sempre, você não sabe que é, foi um que nem aquele comentário do Adam Sandler lá, que eu fiquei meio confusa sobre o que a pessoa queria.
1: Sim, eu achei muito curioso quando eu li esse comentário, porque, na verdade, a pessoa falou, pelo comentário, o tom dela parecia de muita felicidade, tipo, nossa, eu adoro esse conteúdo tanto quanto eu gosto do Adam Sandler. Mas eu fiquei assim, ai, ah, meu Deus, é sério? Ok.
2: Como é que é a resposta... Do, da galera de direita quando vocês estão fazendo o debate com a direita piora muito a situação assim porque assim para pro, pro público de esquerda é ótimo todo mundo vai dar várias gargalhadas mas a, até onde vai esse buraco eu no, no início no
0: início enfim eu comecei a produzir conteúdo assim tem um pouco mais de um ano eu respondia muito hater também cheguei a fazer uns vídeos no tiktok respondendo mas Pô, eu, sinceramente, eu acho que não é um debate que me interessa muito, sabe? Eu acho que, pô, eu, hoje em dia eu não tenho muito tempo pra fazer um conteúdo da hora. Então, quando eu tenho, eu prefiro criar algo pra minha comunidade. Não quero ser prepotente, mas que acrescente algo, que comente alguma coisa do que responder hater. Porque eu acho que isso... Primeiro que eu acho que não converte. Tipo, você vai só na minha opinião, tá? Porque, assim, os haters do TikTok, principalmente... É uma galera, pô, sem argumento, que vai falar, oh, você é comunista ou só que você tá gravando esse TikTok aí com um iPhone? Cadê seu Deus agora, sabe? ah falar, será, será que eu vou responder isso mesmo?
2: Isso, isso é interessante, porque é uma coisa que eu ficava meio que a impressão de que quando eu tava lá no TikTok é que às vezes, assim, pô, a gente já não terminou esse debate, a gente tocou esse debate tipo, na outra rede, tem uns 5 anos, por que, que a gente tá voltando atrás? Exatamente! Aí eu fico, caralho! Sabe, não vou perder
0: tempo. Eu falo assim, não vai, não vou. E eu sou super contra, inclusive. Assim, eu já até falei com. Eu, eu vejo algumas galera de esquerda também. Tipo, tem o, o João Marbella, tem a Luz e tal. Que. Mas eu fico, pô, gente. Acho que não é legal a gente ficar dando espaço nas nossas redes pra responder essas pessoas, sabe? Até porque, às vezes, a gente acaba sem querer divulgando elas. Teve até um uma, 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 uma movimento, assim, acho que no ano passado, que eu vi o pessoal falando assim, meu, quando você for respond responder alguém, porque no TikTok tem aquela ferramenta de você responder direto o vídeo de alguém, sabe? De costurar. Uhum. Falei assim, meu, não costura o vídeo dessa galera. Porque você vai acabar engajando o vídeo dessa galera. Então, não
2: costura. Tem uma moça que eu só fiquei sabendo que ela existia, uma, uma, uma lá, sei lá, da escola de Chicago, sei lá, que... Enfim, não lembro detalhes, mas na época, porque a galera ficava costurando ela o tempo inteiro. Aí o pessoal, ah, já ouviu falar, você não vai responder essa fulana? Eu falei, ah, mas não, não acompanha o conteúdo dela, tem coisa demais pra fazer da vida. Mas vocês ficam aí o tempo inteiro, né? Não, mas aí é meio isso, às vezes eu dou uma
0: debochada, assim, é, mas por parar e, e responder mesmo alguém, tipo, pô... Propor um debate, eu acho que é muito perda de tempo. Porque isso só frustra a gente. A gente vai chegar lá com um monte de argumento, vai falar assim... Mano, assiste esse vídeo, lê esse texto, não sei o quê. E a pessoa vai falar... Vai te dar um argumento pobre, assim. Vai falar assim... Ah, tá bom, vai lá com o seu iPhone. Uhum. Vai ficar, porra. Fiquei 10 minutos escrevendo um negócio pra pessoa, a pessoa não tá vindo escutar.
1: Eu acho que tem, tem algumas... Tem uma relação interessante aí com, com os haters e com pessoas de direita, assim. Particularmente falando, eu, eu tenho muito menos hater, o que eu acho ótimo, porque é menos desgastante, assim. E eu fico muito feliz de ver como que o engajamento no meu conteúdo, ele é muito propositivo e ele é positivo, assim. É, são poucas pessoas que... Que chegam desmerecendo, fazendo piadinha ou tentando argumentar com coisas velhas que realmente já estão cansativas, quer é dizer que eu sou comunista de iPhone, nem iPhone eu tenho, mas assim, eles ficam insistindo nisso. É, mas eu acho que é, ali tem uma, uma, uma oportunidade, foi o que eu quis fazer, que é justamente não fazer costura, nem é que o TikTok permite que é para não dar visibilidade nem engajamento para conteúdo que não me interessa, mas é aproveitar um comentário que chega para mim é, de alguém de direito, um comentário muito odioso, e respondê-lo. Eu acho que esse comentário do hater, para mim, ele funciona, e eu tentei fazer isso e tento, como uma abertura para que eu, Posso explorar um senso comum, uma contradição que está ali naquele discurso para dar uma, uma explicação, mesmo que seja rápida, mesmo, mesmo que seja irônica. Eu uso muito da ironia como um deboche, é, às vezes, é, porque eu acredito muito no humor como uma ferramenta política. Então, é, o, o, a ironia e o deboche, ela não é esvaziada. É, para mim, quando eu, eu uso dessa, dessa técnica, eu tô, estou tô deixando... É, é, num nível muito pequeno e menor, essas picuinhas... E de deixando claro pro meu espectador... Isso aqui é baixo, olha só, isso aqui é senso comum... Isso aqui é bobagem, isso aqui é besteira... Vamos pra cá, mas vamos rir junto, assim... É, é, é basicamente a, a gente caminhando junto... Mas vamos rir desse negócio aqui... Mas aí deixa eu te apresentar esse outro negócio aqui... Que, que, que também vem junto e não sei o que Então para mim ele é um, ele é um gatilho... É por isso que eu procuro normalmente responder comentários de haters e misturar com comentários elogiosos e com dúvidas. Que é para fazer essa, essa mistura e aí é um, e como uma tática mesmo que é de conjugar todas essas coisas para prender a atenção para as pessoas ficarem ali no meu vídeo, para elas aprenderem alguma coisa, mas para elas rirem comigo e para elas se sentirem num lugar confortável e é de. Isso aqui, é, isso aqui é comunismo, isso aqui é socialismo. Porque, e eu percebo isso que, que chega para mim através de mensagens e comentários, que as pessoas tinham uma, uma visão muito negativa, não só sobre o, comun, sobre o comunismo, mas sobre a produção é, é, mediática, enfim, é, teórica sobre o comunismo. Quando a gente, criador marxista, vai para o TikTok, para o Instagram, e, e deixa uma mensagem sobre a teoria, sobre, sobre ideologia, num outro lugar, num outro campo, num outro nível de afeto, as pessoas se aproximam, ficam ali com você e, aos poucos, vão entendendo. É, comunismo não é isso aqui que eles diziam para mim. Eu tô aqui com o Iago, tô muito mais nesse lugar aqui. E aí, aos poucos, elas vão se interessando. E a gente vai aprendendo junto, porque eu tô aprendendo junto também. Mas elas também vão... Iago, eu quero saber mais sobre isso. Iago, me indica um livro. já indiquei vários livros da, da Sabrina, assim, um monte de vezes, porque é, as pessoas pedem muito, mas elas pedem porque elas chegaram através desse lugar do... Do, do positivo é aqui que eu quero levar para vocês é, levar vocês comigo, entendeu?
2: é interessante é, nesse aspecto né, aquilo que a gente tava falando tem umas dúvidas que ou alguns ataques tal, que são muito de anos atrás, que parece que a gente já pacificou isso em outras redes, né, o debate socialista de iPhone é um negócio que está pacificado no YouTube. Qualquer pessoa no YouTube que chega falando isso aí, já vem outra e fala assim, ah, não, meu filho, olha aqui, ó, tem 200 vídeos é. sobre isso, né? O TikTok parece que é um pouco mais cru, né? Porque é tanto que tem a questão geracional, uma galera que não foi exposta a esse debate e tá ouvindo pela primeira vez, e também parece que é uma, uma outra bolha, gente que não usa as outras redes, gente que não vai assistir um vídeo de 20 minutos, de 30 minutos, então algumas coisas a gente acaba tendo que repetir realmente, mas tem que fazer isso com outro formato completamente, se adequa com aquilo ali. Sim, Sim, é por isso que eu, eu tento sempre trazer historinhas assim,
0: sabe? Porque às vezes pelo humor que, que, que nem o, o Iago tava falando eu acredito muito no, no potencial do, do humor como transformação política, porque às vezes você tá rindo ali e aí, sabe aquela catarse que dá no final? Pô, você tá rindo muito aí você termina o vídeo e fala assim caraca, meu, é mesmo. Eu, eu acho que essa é a sensação, sabe? Principalmente porque a galera tem, já tem esse preconceito assim, com a esquerda, e aí o pessoal já, se você começa eu, eu não sei fazer o que a Sabrina faz por exemplo, a Sabrina falou que não sabe fazer o que a gente faz, eu nunca saberia chegar e explicar um conceito, falar, gente assim, assado, mas eu gosto, tanto que quando eu escrevo eu sempre passo pelo veredito de várias pessoas, porque eu tenho muito medo de falar merda então eu procuro um monte de gente que eu confio, posto no grupo do zap, mando pro meu amigo roteiro eu mando para meu amigo militante fala falo, gente, o tá, que, que vocês acham? tá tudo coerente? tá tudo certinho? porque, é assim, eu acredito que a gente tira um pouco o medo das pessoas ali no for you do tiktok e de repente ela tá assistindo e de repente ela fala caramba, é um vídeo político, olha aprendi um negócio novo aqui, vou compartilhar vou pensar sobre isso então, sei lá, acho que essa é, a minha, essa é a arma que eu acho que eu tenho, essa é a minha ferramenta, sabe? É não me prender tanto ao didatismo da, da, da coisa, mas tentar transformar em histórias, porque, pô, eu sou atriz, né? Eu, eu, eu sou atriz, aspirante, roteirista, é meio isso que eu faço. sim acho que cada, cada um é, trabalha com a arma que tem na sua militância, né? Eu acho que essa é, é a minha,
2: eu acho. Sim. <risos> E de uma forma ou de outra, toda pessoa que está produzindo conteúdo que tem, um, né, que tem esse fundo político, costuma passar para alguém dar uma revisãozinha, dar uma olhada. Então, assim, eu também faço isso, né? Seja em artigo, é. ou, ai, será que essa, esse exemplo que eu tô dando dá sentido? Aí eu vou, mandar uma mensagem para alguém, por exemplo, chamo meu irmão e falo... Ah, eu também! Eu faço muito isso! Mas sentido usar esse exemplo aqui? Então, assim... É, a gente tem que testar as coisas, porque faz parte dessa tarefa de comunicar. Eu, eu penso muito assim, porque como eu circulo em espaços muito diferentes em termos de quão aprofundado e familiarizado as pessoas estão naquele tema, né? Então, um grupo de pesquisa super avançado, de pós-doutorado, um monte de gente com né, rios de publicação sobre um assunto, aí a gente tem um debate, aí eu tenho que tratar daquilo ali de um jeito uhum. ali. E aí, depois, eu tenho que falar um negócio na internet. E, gente, claro que eu tô muito mais, muito mais à, vo à vontade no meu grupinho de gente super publicada. Isso porque eu não preciso fazer esforço nenhum. Porque eu posso jogar uns conceitos assim no ar e eu posso assim, ah, tô supondo que todo mundo sabe o que eu tô falando. Então, sai muito mais naturalmente pra mim. Quando eu tenho que falar pra um público amplo, bate sempre um nervosinho de que, assim, será que tem um outro jeito de eu falar isso aqui? que fica mais claro, e aí quando você tem, tá fazendo, traduzindo isso para uma linguagem que não é uma linguagem é, de não ficção teórica, que realmente passa por humor, por construir uma narrativa, por contar uma historinha, eu acho que você tem um desafio né, muito peculiar também, de tratar disso, que é não quero passar a mensagem errada, tipo, eu quero que a pessoa entenda mais ou menos o que, que eu tô falando, aqui, então não quero que ela interprete algo, mas eu não quero que seja pesado pra ela, porque se for pesado pra ela esse formato vai perder total a graça, ele vai fazer no sentido porque aí era melhor ela ir assistir uma aulinha lá no YouTube mesmo. Uhum, exatamente
1: Eu gosto disso que você tá falando, Sabrina porque eu, eu vivo esse dilema assim, constantemente acho que só, eu primeiro, eu queria comentar a respeito das bolhas, assim, que é muito interessante como o TikTok ele funciona, e, e quanto ele ele é útil para nossa comunicação política porque... É uma rede social que vai jogar seu vídeo, assim... Para lugares que você não faz ideia. Porque você joga o vídeo lá e ele solta, assim, sabe? Principalmente quando você usa determinadas hashtags. E aí elas são propositais, pelo menos para mim. Eu uso determinadas hashtags que é para alcançar pessoas de direita mesmo. Ou pessoas que estão buscando coisas que eu não buscaria. Ou que estão indo para um outro lugar... Que eu quero combater, assim.
2: Quais são essas hashtags? Bora aí, vamos falar um pouquinho. Ii, pra... quero Porque... saber. Não, assim, que, que a hashtag em que a galera da direita navega um pouco mais. Ah,
1: Bolsonaro, Bolsonaro22, liberalismo. Ah, você
2: vai com tudo, você vai. Porque eu nunca oh. eu assisto as coisas, eu nunca é. reparo nas hashtags. Olha aí, né? Nossa, é, é real. Ele tem umas hashtags, né? Tipo, direita, TikTok, os é. um negócios assim. Liberal. Aí a galera da direita TikTok que assistiu um monte de gente de direita do nada, parece Iago não. Nunca...
1: É, é aparece. caraca,
2: foda. Mas,
0: é. ó. É rigoroso, coragem, porque... coragem.
1: É. Pois é, eu mas. E você é saúde
0: mental pra isso, eu te respeito,
1: <risos> viu? Não, mas é, é, é curioso, assim, porque, por exemplo, assim, se você coloca lá, liberal, bilionário, também tem desrespeito àquilo que tá ali no vídeo, assim, também, né? É, quais são os assuntos que você tá trazendo no vídeo? Então, por exemplo, eu faço muito vídeo sobre trabalho. Então, é trabalho, aí eu coloco lá, empreendedorismo, empreender. Então, então são pessoas que não necessariamente estão naquele lugar da direita bolsonarista, startups,
0: assim, mas estão
1: né? ali é, nesse lugar de, às vezes, muito do senso comum, liberal, de é, ser empreendedor, de meritocracia. Então, esses vídeos vão chegar nessas pessoas também, entendeu? Então, é fazer o, o uso correto daquilo que a, a rede social tá, tá te proporcionando. Então, tipo assim, eu não quero ficar falando para convertido, não. Nunca foi minha intenção. Eu quero trazer mais pessoas. Então, para isso, tem os riscos, né? Chega um pessoal muito tóxico mesmo, assim lixão, mas chega também pessoas que só estavam num lugar é que 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 é onde onde a gente cresce, né? Que é o, o lugar da, da ideologia neoliberal, onde a gente vai, né? A gente se desenvolve nesse lugar, assim. Mas enfim, é, em relação ao que você está falando, que você tava falando de, dessa criação de histórias e, e de é muito complexo e eu sempre, sempre gosto de, de reforçar, assim, que fazer o simples é muito difícil. Eu, às vezes, assim, por várias vezes, eu juro pra vocês, eu mando mensagens assim, pra amigos e até pro meu namorado agora, e, chorando, eu falo assim, cara, por que, que eu tô fazendo isso? É, que negócio difícil. Teve uma vez que eu fui fazer um vídeo, eu tenho um quadro que é só um pouquinho mais sério, mas eu uso ali um, outra, outras linguagens é, pra comunicar, mas... É, que eu estava tentando explicar o que é esquerda e direita. É um quadro que chama Política Básica. E eu fiquei assim, mais de uma semana escrevendo um texto que tinha que ser assim, era uma folha, né, uma lauda, e tudo contadinho, né, o tempo, eu falei assim, isso aqui tem que durar até três minutos, é, mas como que eu vou, como que vai ser esse texto? Então como é que eu vou amarrar um determinado conceito, aí eu tipo, li livro, li artigo, como é que eu vou amarrar todo esse conhecimento, toda essa teoria, numa frase, numa frase que está sendo digitada especificamente para ser dita num vídeo, e que esse, e, e determinadas palavras elas foram escolhidas é, propositalmente porque ali iam entrar um elemento visual. Então, tipo assim, um vídeo que dura três minutos, parece a coisa mais simples do mundo, eu chorei, foi doído, porque, tipo assim, você tem que... É um trabalho que envolve a responsabilidade sobre aquilo que você está falando, mas envolve você, enquanto um comunicador, sobre co qual é a maneira correta ou mais apropriada, é, a partir daquilo que você está querendo dizer, de comunicar essa, essa mensagem. Então, por exemplo, assim não são poucas as vezes em que, tipo assim, mesmo o vídeo de humor, que dura dois minutos, um minuto, ele teve um trabalho ali que ele é mental, ele, ele, é, ele é do corpo, ele é da câmera, ele, ele é da edição, então é, é, uma, é uma junção de, de várias coisas que você está tá fazendo, é, se propondo a ser didático, fácil, mas sem perder a, a responsabilidade so, sobre... Os argumentos que você está trazendo, é, mas sem perder também é, essa, essa seriedade que é própria é, do, do objeto político que você está tratando. Então, é humor, é humor, mas é, mas é sério também.
2: E, é, e aí entra muito essa, a diferença que eu tento, desde quando eu comecei a trabalhar com comunicação, a galera é sempre assim: ah, porque você não faz que nem fulano da direita? Ah, é porque não tá falando? Porque fulano da direita cresceu né, horrores. E é sempre aquela ideia. Primeiro, eles têm muito mais grana, muito mais grana. Então, no episódio anterior, esse aqui, a gente discute um pouquinho da grana do Brasil paralelo e coisas assim. É, segundo, cara, mascarar a realidade é muito fácil. Você pode lá, você pode contar qualquer história e você mascara a realidade. Agora, expor a realidade para as pessoas e fazer isso de uma forma criativa, né, que seja atrativo, que a pessoa se identifique, que, que fique, inclusive, marcado na cabeça da pessoa dá muito trabalho, então você tem lá um vídeo que é de dois minutos, três minutos, mas são muitas horas envolvidas na produção, que vai para além daquele momento da gravação, né, que vai na, na, em, é, na parte que vocês estão estudando o negócio, na parte que está é, criando a concepção daquilo ali na sua cabeça, roteirizar, grava, desgrava, faz de novo, tudo aquilo, então assim, é muito trabalho envolvido naquilo que a gente tem muito essa dificuldade de trabalhar comunicação digital, das pessoas às vezes olham pro produto final e não entendem o trabalho temporal, mesmo tempo, o gasto antes disso, mas também o emocional, né, dessa, dessa angústia. Será que a mensagem que eu quero passar, eu vou conseguir passar dessa forma? Ô, Iago, quando um vídeo seu meio
0: flop, assim, tipo, tem uma performance menor do que você estava esperando, você fica muito triste, assim, você fica mal pensando assim, nossa, passei horas, dias fazendo isso e não vingou. Você fica muito mal, porque eu fico muito mal. Uhum. Quanto mais tempo eu passo, aí de repente eu vejo assim, pô, não consegui furar a minha bolha. Eu fico muito, muito decepcionada comigo mesmo. Eu fico tipo, nossa, o que eu fiz de errado? Eu reviso meus roteiros, eu reviso as coisas que eu, que eu fiz, assim. É meio frustrante.
1: É, é tem frustrações, assim, é, tem algumas frustrações no meio desse caminho. Quando um vídeo seu, é, ele dizendo, assim, especificamente pro TikTok, porque o algoritmo pra mim, não pra mim, assim, mas no Instagram as coisas funcionam de uma outra forma. É, mas no TikTok, é, alguns vídeos eles não, não vão, assim, sabe, eles não dão muito certo, assim. Teve um especificamente que foi sobre a Petrobras, que deu um trabalho que foi esse vídeo, ele é muito lindo. E ele é muito bem feito. Ele é muito bom mesmo. Ou
2: seja, você tem orgulho dele, né? Eu, nossa, orgulho dessa eu produção. Eu sei que o vídeo é. É muito bom esse vídeo. Eu compartilhei. Esse vídeo.
1: Muito. Eu tenho muito orgulho. Muito. É, tem esse... É, tem um da fala do, do Paulo Galo também falando sobre os apps. Que é um vídeo que também me dá muito orgulho. Mas esse deu super certo. Mas o da Petrobras, ele não deu certo. E eu sei por quê. Porque é, era um vídeo que era uma música lenta super melodiosa, aí os personagens iam entrando em câmera lenta e as coisas iam acontecendo. A história é só quando você chega no final, ali, do meio pro final, que você começa a entender, assim. É. Então, era compreensível que as pessoas pulassem, assim. Muita gente pulou, assim. Então, o vídeo não foi. Por causa disso, assim, é, é, é muito próprio de, dos nossos tempos, mas também do TikTok, que você tenha que chamar atenção... Rápido, né? Nos, não nos se primeiros 3 nos...
0: segundos... É, né? você
1: pode fazer um vídeo de três, Mas se os primeiros segundos... Eles não forem eficientes... Você perdeu pessoas... E quanto menos gente você perde... Menos o vídeo vai ser espalhado... Então é tipo assim... Quanto mais visualização, melhor.
0: Eu me sinto até mal, às vezes, gente. Porque eu começo os vídeos de um jeito que eu admito que é muito apelativo. Eu, os três primeiros segundos eu faço uma coisa absurda. Eu fico de calça pra baixo, jogo uhum. uma bomba. Só o pessoal falar, nossa, que legal, vou assistir. Porque, se, sei lá, é, a, gente, é, a gente não pode negar nossos tempos. É assim, que as pessoas estão consumindo conteúdo hoje em dia. Né? É, eu
1: acho que você vai encontrando o seu caminho, assim. É, testando também, é. né? Mas tem é. uma coisa que a Sabrina tinha falado sobre, é, ainda sobre a responsabilidade. Que eu lembrei que eu fiz um vídeo... Semana retrasada. E que me doeu muito eu ter que apagá-lo. Mas eu tive que apagar por causa disso que a gente tem, assim... A direita, ela mente, ela falsifica e ela não tá nem aí. Ela simplesmente joga e deixa as coisas acontecerem. E, e ainda por cima eles têm muito dinheiro pra isso. Mas não é isso não, não é nosso dever e não, não pode ser é, nosso nosso jeito de trabalhar, mas eu fiz um vídeo também sobre sobre Petrobras que eu tive muita dificuldade porque a, a, a conjuntura mudou muito de repente assim e eu tinha um o vídeo ficou ótimo tipo assim poucos segundos eu juro para você assim poucos minutos na verdade no TikTok já tinha alcançado muita gente eu pensei assim nossa esse é um vídeo que vai chegar muito longe uhum. foi assim questão de minutos eu fui dar uma última revisada assim e eu vi que tinha uma informação errada e eu tive que apagar o vídeo. Assim. Eu poderia deixar, aquele vídeo ia bombar muito. Eu ia ganhar seguidor, ia ter visualização, as pessoas iam baixar e iam mandar vídeo, mas ele estava errado e eu tive que apagar.
2: E, e é um negócio que, por exemplo, o, o sonho muito de, de comunicador de esquerda em poder editar a Twitch é justamente para poder fazer uma correçãozinha. Ah, eu tinha entendido, já vou, vou editar um pouquinho sem ter que apagar e começar de novo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem os desafios, porque senão depois todo mundo começa a editar tudo e aí você perde o controle, né? Do que realmente está sendo tá sendo propagado, mas esse é um problema nosso porque tem a ver com a nossa responsabilidade política de saber o que, que a gente tá levando adiante, e, enfim mas essa questão desse vídeo que você falou assim que ah, é uma produção que eu amei fazer né, que eu gostei muito mas não foi tão longe, e eu acho que isso é um é um conflito que a gente lida muito assim quero fazer um negócio de qualidade, porque eu sei que é legal eu sei que tá massa, mas a gente tem que alcançar muita gente, muita, 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 muita gente tem que viralizar, tem que ir muito longe, e aí a gente se cobra pelos números meus números. E aí, com o tempo, eu fui me treinando para entender que algumas coisas não são sobre os números. É. Tem alguns produtos que eu vou jogar pro mundo, uhum. porque eles têm que estar tá ali daquela coisa, daquele jeito. Não vai alcançar muita gente, mas quem foi alcançado vai ser alcançado num formato que vai fazer sentido, que vai marcar naquilo ali. E eu acho que a gente tem um pouco... Claro que é muito bom, né? Ter milhões, é, realmente explodir, crescer... É, pra caramba, mas tem, às vezes, não é sobre isso, eu, eu o meu videozinho no TikTok que viralizou, é, foi eu dando uma resposta de uma pessoa que me chamou de menina e perguntou se eu tinha terminado o ensino médio é, muito tempo atrás aí eu tipo assim, ah, vou debochar um pouquinho vou falar do meu currículo aqui e lógico, o negócio deu assim, deu milhões e tal aí eu fui e resolvi tipo, aí não gostei disso porque é legal eu zoar com a cara das pessoas, mas eu também não quero que seja interpretado como um carteirada, que eu acho que é um negócio que é horrível. Então, assim, é sempre aquele equilíbrio de lidar com um cara machista, que me paternaliza, que me trata como se eu não soubesse Prepotente nada. potente, assim. E né? aí eu tenho que falar: olha, na verdade eu sei do que eu tô falando, eu estudei, eu tenho um doutorado mas o formato da rede interpretar assim, ae, jantou cedo hoje, vem, né, daquele e eu aí eu sempre fico assim, é, legal eu quero jantar o idiota do machista ali, né, da, é e aí eu fico sempre naquele conflito que assim, valeu a pena eu acho que eu acho que só com aquele videozinho eu ganhei uns 30 mil seguidores, tipo um negócio muito louco, mas aí eu fico pensando pô, a galera me conheceu por aquilo ali, eu não queria que aquilo ali tivesse sido meu cartão de visita então, às vezes, eu tenho um pouco do conflito com a questão do que viraliza, porque nem sempre o que viraliza é aquela coisa que você tem a maior paixão, o cuidado, que você se orgulha.
1: É muito doida essa relação, porque, ao mesmo tempo que você tem um compromisso político, você é um comunicador na internet, onde determinadas métricas, elas também têm que ser sustentadas para que, justamente, a sua mensagem... É, possa continuar circulando. Então, a gente, principalmente a gente que não tem a grana que a direita tem, é um negócio muito precário, assim. Tem dias que, e eu acho que todo mundo já passou por esse momento, que é, tipo, velho, não dá mais, eu vou ficar um bom tempo assim sem, vou ter que tirar uma licença minha aqui, porque é cansativo, você trabalha muito, e você não consegue postar... Toda semana, assim, às vezes eu, eu tô num exercício de tentar conseguir postar pelo menos um por semana, assim, pelo menos um vídeo por semana.
2: Ah, eles querem três por dia, né? Aquela coisa. Mas só consegue produzir isso quem tem uma equipe gigantesca, não, não é nem quem tem uma equipe, quem tem uma equipe gigantesca por trás... Não é uma galera de esquerda e não é nem a galera que cria, né? Então já chega no momento que a pessoa abre mão do processo criativo pra se simplesmente estar tá jogando a cara dela ali ou mostrando uma coisa do dia a dia. Eu sempre lembro quando vazou aquele negócio lá da, da, da Bianca, do Boca Rosa, sobre, né, como é que é. Ai, ah, tantos stories do filho, do café da manhã e não sei o que lá. E as pessoas ficando horrorizadas dizendo, gente, mas como é que você acha que influencers de milhões de seguidores mantém esse volume? Tem alguém planejando tudo aquilo ali alguém que planeja tudo, tudo, tudo é porque isso vai alcançar é, esse, esse segmento do público, isso aqui vai alcançar um outro segmento do público, e quem geralmente faz isso de forma independente e tem que fazer com responsabilidade, então não é só falar, oi gente, tudo bem né, bom dia e toma aqui a minha vitamina você tem que pensar e fazer muito mais coisas sair do automático, você não consegue entregar isso várias vezes ao dia, mas a galera tem essa expectativa tem é muito, e, e eu me sinto muito cobrada,
0: assim... Quando eu comecei a criar conteúdo, eu criava num volume muito alto também, assim... Acho que criava de sim, dia não... Porque era uma época também que eu tava com menos trabalho... Enfim, a cabeça tava mais no lugar... E não dá pra gente criar as coisas num ritmo industrial, sabe? Ainda mais sozinho... Porque a gente não tá... É, é isso, a gente não tá fazendo dancinha... E o pessoal não entende que pra gente criar um negócio... A gente tem que sentar, pesquisar... Eu, eu pra, pra, O diário mesmo... É, ele virou, acabou virando em algum ponto um boletim de notícias da última semana, dos últimos dez dias assim, com críticas cara, não dá pra eu criar cinco minutos, sabe? Eu, eu escrevia pelo menos, pô, às vezes eu ficava, eu escrevia num dia, passava o dia inteiro revisando no dia seguinte, então não tem como eu sozinha virar um, competir com um canal de TV, inclusive eu tava, gente foi super contra, cara, não lembro quem é que tava fazendo isso, fez um, tem um vídeo aí de alguém de esquerda, eu não lembro quem era, falando. Vocês devem ter visto. Que a gente tem que ter compromisso de estar ativo todos os dias. Assim como, por exemplo, todo mundo sabe que todo dia vai ligar de manhã, às 8 da manhã, e vai estar passando na Maria Braga na televisão. Aí a gente também tem que estar
2: presente. Falei, como que a gente tá presente? A gente tem que ter um canal de televisão com uma grande equipe que faça isso, que esteja lá. É, a gente não. Eu não consigo
0: ter esse compromisso. E antes eu ficava me sentindo muito mal. Eu me sentia muito mal, me cobrada, assim... Porque todo mundo me enchia, minha minha me, me, me falava... Ai, ah, cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Faz vídeo sobre isso. E chegou um ponto também que, que as pessoas começaram a mandar eu fazer vídeo sobre algum assunto. Acho que vocês devem passar por isso também, né? Tipo, ai, ah, faz vídeo sobre assunto. Faz vídeo sobre aquilo. E eu falo, pô,
2: gente, eu já falei sobre isso em tal vídeo. Não, e às vezes uns assuntos que, assim, nada a ver, né? Então, assim, tem assuntos que são super obscuros. Pra mim, chega, assim entrou um negócio no ciclo de notícias, já vem alguém pedir. Eu falo, gente, mas eu fiquei sabendo no mesmo momento que você. <risos> então, assim, eu não sou, tipo, eu não sou especialista em Timor-Leste. Então, gente, se aconteceu um negócio no Timor-Leste e passou agora, eu vou estar no mesmo nível de curiosidade que você. Cara. <risos> Ai, caramba. E aí tem as, as prioridades, o que você já está montando, o seu planejamento, né? Então, entra muito nesse sentido. Ou às vezes, assim, de pequenos ajustes, por, por exemplo, é, eu trabalho com mudança climática, na minha pesquisa, transição energética, política energética, aí alguém me, me pediu ontem, por exemplo, para fazer um vídeo sobre energia nuclear, eu te expliquei, sobre, sobre energia nuclear eu não posso fazer, eu posso fazer sobre política energética e onde que entra a energia nuclear, agora eu não posso falar de reator, velho. Eu tenho que estudar isso? Eu tenho que estudar. Eu passo realmente madrugadas lendo coisas, por exemplo, estudando muito sobre hidrogênio verde. E eu tenho que ficar olhando coisa de molécula para ver quais são os métodos né, é, relacionados e a, e a carga hídrica relacionada a isso. É coisa que vai para muito além da sociologia. Eu tenho que estudar isso, por quê? Para eu aprender a interpretar as coisas quando eu vou falar de política energética. Mas eu não posso dar uma aula sobre... É, sobre a carga hídrica específica desse, desse método de produção de hidrogênio verde. Não posso, vai atrás de alguém que fala disso. Então, essa coisa da diversidade, a galera ainda tem uma centralização muito forte, que parte disso é até um pouco assim elogioso, que vem da confiança que as pessoas têm. Ah, eu gosto do seu trampo, eu gosto do que você faz, então você faz isso e eu vou compartilhar porque eu vou gostar do que você faz. Mas, ao mesmo tempo, geram uma carga, assim, de centralização que não funciona, Sim. porque nós Boa. somos, né, seres humanos. Não,
0: e é, é legal o assim que você falou, a gente cria uma comunidade, mas é muito legal saber que você é uma, uma pessoa de confiança, que a pessoa vai confiar em qualquer... É uma maior responsa, eu fico tensa, tipo, a pessoa vai confiar em qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você vai indicar, eu fico até... Às vezes eu indico um negócio, o pessoal vai ler, vai assistir, depois vem me mandar feedbacks do que que achou, eu fico... Caramba, é muita responsabilidade. É. Mas, ao mesmo tempo, uma pressão, né? Do pessoal estar lá cobrando. E acho que é por isso também que é legal a gente indicar uns aos outros, sabe? Pro, pro pessoal não acompanhar só você. Porque você pode não falar sobre um assunto, mas, às vezes, sei lá, a, a Rita tá falando sobre isso, ou, enfim, alguém tá falando sobre isso. Então, eu, sempre que eu posso indicar outras pessoas, compartilhar outras pessoas, eu, eu compartilho. e falo assim, gente, vai lá, procura. Quanto certeza a pessoa tem algum vídeo, alguma coisa sobre isso, sabe? E é
1: por isso que eu fico também muito feliz quando mais pessoas vão, vão para a internet para criar conteúdo de esquerda, conteúdo político, porque aí a gente... Porque se espalha, né? E são assuntos os, os mais diversos. Pessoas, várias pessoas falando sobre coisas diferentes e tal, porque aí não precisa de ter essa cobrança, tipo, ah, só porque eu faço conteúdo significa que eu vou falar sobre o que a Sabrina fala? Não, é a Sabrina que tem mais propriedade para falar, então vai atrás do conteúdo da Sabrina, assim, sabe? Pra, até pra gente não ficar, tipo, só na gente, assim, vai, sabe? Tem várias pessoas aí e que mais pessoas apareçam, né?
2: É, eu acho que vai ser muito bom, mas assim, eu vou aproveitar esse gancho para fazer... É, eu não sei se é tipo uma confissão, mas é algo que... Cinco anos trabalhando com isso foi uma lição muito dura para mim. Eu sempre vi de uma forma muito positiva o crescimento da comunidade de comunicadores de vários formatos, tanto de quem está dando aula quanto de quem está trabalhando com humor e tudo mais. Mas, é, com o tempo, eu fui vendo também um problema de falta de ética interna entre nós, é, de, às vezes, não respeitar divergências, de cruzar linhas que, do que seria crítica e virar ataque... É, fofocas, coisas assim eu, é uma coisa que me dói muito eu, eu sou uma pessoa que hoje em dia pessoas que eu já indiquei conteúdo no passado hoje eu tenho bloqueadas em todas as redes porque essas pessoas se tornaram gente que eu não respeito é isso, gente que eu não respeito e aí com isso, para mim hoje eu, hoje eu sou muito mais criteriosa na hora de chamar gente é, eu acho que eu inclusive virei uma pessoa um pouco medrosa nesse sentido eu fico, eu olho eu fico um tempão observando as pessoas, para ver, olha, interessante esse conteúdo, mas quero ver como é que ela se comporta quando tem uma treta, quero ver como é que ela se comporta diante dessa polêmica e tudo mais. Uma divergência, né? É, porque no, no fundo, no fundo, é muito importante pra gente entender isso, tem a ver com o próprio debate de unidade de esquerda, né? É, divergências são naturais, a esquerda não vai se unir simplesmente trancando todo mundo na sala e falar, se amem, se amem. Vai ficar todo mundo amiguinho agora, e é isso, e aí a gente vai, né, finalmente avançar, não é isso, é, historicamente nunca existiu isso, você não precisa ter amizades para ter unidade unidade é uma questão programática uma outra coisa, mas você precisa ter ética é, você precisa ter é, princípios realmente de abordagem e em certas questões até mesmo, né, caráter e eu levei tanta apunhalada nas costas nos, nos últimos cinco anos, tipo gente com quem eu andava junto que eu indicava conteúdo e tudo mais e hoje eu ouço né, coisas horrorosas da pessoa falando de mim e coisas assim, é, ou que, assim, viraram haters de eco do nada, porque virou modinha. Gente,
0: como que alguém odeia? Como que alguém consegue ah, te odiar, sei. Sabrina? Você é perfeita? Não, mas assim,
2: não tem problema. O problema não a é. A Sabrina é perfeita! <risos> gente, se a Sabrina tem hater, a gente tá ferrada. Então. <risos> Nossa! Não, mas o problema não é odiar, gente. Eu acho que é muito natural, a gente tem... eu, eu sou muito a favor de naturalizar, e eu falo isso na militância. Naturalizar não ir é com a cara de alguém tipo, ih, o santo não bateu, sabe, tipo, não deu certo com uma pessoa, agora você pegar disso e transformar isso numa força de você crescer, você ganhar like, inclusive distorcendo muito propriamente. Hum, isso aconteceu muito agora, né, nas
0: candidaturas, enfim, quando o pessoal começou a declarar apoio ou não apoio. E... Vai piorar, e vai piorar. Nossa, gente, o Twitter virou uma orgia. Orgia é no sentido ruim da Pelada. Eu tava assustada, minha timeline só dava pra. Só um def... É! Não! <risos> <risos>
1: Desculpa. <risos>
0: Não, e aí, é muito bizarro, porque vira uma parada explícita, o pessoal marca até o nome da pessoa, o arroba da
2: pessoa, xingando. É fica... muita mentira. E, tipo, assim, cara, quando eu cheguei, tipo, foi muito triste pra mim eu ter, ter que ter chegado num ponto, assim, esse ano, de ter que gravar um vídeo, assim, desmentindo coisas que não gente de direita falou sobre mim, que gente de esquerda falou sobre, sobre mim, né? Ou é, coisas, por exemplo, ah, fazem um argumento que eu já refutei 200 vezes. Mas as pessoas ficam falando aquilo ali porque sabem que um, uma galera que tá chegando agora não vai lá no negócio que eu fiz. Vai ver aquilo ali e vai ficar, ah, tá vendo, é ruim, ah, porque é revisionismo, porque não sei o que lá. E eu cheguei num ponto que eu falei assim, gente, eu não tô nem aí pra essas brigas internas. É, pra fazer uma referência, assim, muito nerd, porque eu gosto muito de Doctor Who e tudo mais. É, Do Doctor Who é um negócio de né, ficção científica, espaço-tempo. Aí tem, um, tem uma coisa, assim, na historinha que você olha, tipo, pra dentro... É do que é o, o cisma desse temperado é um lugar que você vê uma fissura entre o espaço e o tempo e você baixa a verdade. E eu sinto que este ano eu vi a verdade, eu olhei para essa fissura, entendeu? E eu vi a verdade. E a verdade é que a nossa bolinha é mini e as coisas que acontecem nela, a gente ficar tretando entre a gente só fica feio para fora. Então a gente tem que elencar prioridades e aí eu. Eu ainda sinto que vai passar por um processo de amadurecimento nesse crescimento de comunicadores, que eu espero que seja cada vez mais, porque tem muito mais de direita do que de esquerda. Então, tem que ter, tem que ter muito mais. Mas vai, vai ser ainda muito dolorido esse processo de amadurecimento, das pessoas entenderem que as divergências, elas precisam ter, ser trabalhadas de uma forma muito diferente do que essa forma que é usar a divergência para ganhar like. Usar a divergência para crescer, na rede e aí muitas vezes criando espantalho, né, fazendo é, uma representação errada é, de forma intencional do argumento do outro para poder jantar o coleguinha de esquerda enquanto né os coleguinhas de direita e ó que não são os coleguinhas são realmente o, né a nossa oposição andam livres e aí eu fico gente qual que, que mundo que as pessoas estão hoje é que na bolinha marxista que o grande problema da vida delas é o ecossocialismo. É, não faz nem faz, faz Ai, porque não sei o que lá, porque estão, sei lá, repaginando o trotskismo. O grande problema da sua vida é o trotskismo, velho. Bolsonaro ainda é presidente, entendeu? Tem golpe de, tem golpe de Estado e Miamar. Na Fagnição, a galera tá vendendo órgão pra comprar comida. É esse o grande problema da sua vida. Se você quer fazer oposição ao trotskismo, quer fazer oposição, a não sei o que lá. Tem uma maneira de você abordar isso aí, eu acho que as organizações políticas vão cumprir esse papel muito bem, que é na disputa estratégica. Agora, ficar fazendo videozinho, cortezinho, para isso, para mim, é realmente copiar a metodologia da direita de ficar fazendo uns react nada a ver, né? para poder bancar de espertão. Tanto que a galera do YouTube progressista, meio que entre aspas, aqui, mas uma galera assim, mais liberal progressista do YouTube nos Estados Unidos. É, que é, fazia muito, né, isso de é, fazer os reacts à galera da direita, com o tempo parou de fazer. A maioria parou de fazer isso, porque percebeu que não tava funcionando. Cresceu muito rápido, teve mi milhões de visualizações, sim, mas em termos de ganho é, de politização mesmo, não tava rolando
1: tanto.
0: É, meio que o que eu tava falando, né, Ficou um meme pelo meme, né, e aí eu acho que não vale a pena.
1: Eu, você falando, eu, eu lembro de... Eu, aconteceu algo fora da internet, mas é, é, é um exemplo para o que acontece assim, na internet, o que eu, enquanto criador, também acabo tendo que lidar. Mais uma vez, numa manifestação de Fora Bolsonaro, uma pessoa... Eu estava com, com o pessoal da, da unidade classista do PCB, aí uma, uma pessoa chegou para mim e apontou para o pessoal do, do PSOL que estava chegando e falou assim, ah lá, os trotskistas. E assim, eu, eu do lado, assim, aí eu fiquei assim, mas qual que, qual que é a relevância desse comentário? O, o que que ele tem? Tá, e daí os trotskistas? Eles estão chegando ali, o pessoal, o pessoal, tá, é isso. E aí eu vejo, por exemplo, é o tipo de coisa que eu fujo, mas eu fujo tanto da internet. Eu não tenho Twitter, ainda bem, porque eu não, não dou conta, mas na, nas redes onde eu tô sempre, apare, sempre aparece esse tipo de coisa, ou uma mensagem ou um comentário, e eu fujo porque pra mim isso é de uma irrelevância e de uma... Vossalidade, eu detesto esse, esse, esse tipo de coisa. Eu tô aqui, a gente passou uma conversa inteira falando da dificuldade que é a criação de conteúdo e a responsabilidade em cima de uma criação de conteúdo para uma pessoa querer instigar que eu falhe ou que eu comente sobre uma briga que não me diz respeito e que não me interessa, e que não é produtiva e isso vale para diversos outro, outros temas que, a, que, a, a, que surgem e que as pessoas às vezes demandam da gente essa resposta e que eu não quero dar, eu não quero me envolver, eu não quero me envolver porque mentalmente isso me desgasta, eu tenho coisa mais importante para fazer e porque também não é politicamente produtivo para mim eu não vejo qual que é o, o sentido disso, mas acontece muito e eu vejo, Sabrina, Jade, que por por exemplo, dos conteúdos que eu consumo de esquerda radical, tem muita gente que entra nessa seara e eu digo pra vocês porque engaja, e é tipo assim, é um negócio tão improdutivo, é tão bobo... É, ficar fazendo esse tipo de, de conteúdo e, e fica nessa coisa. E eu, eu já virei um dia pra minha namorada e falei assim, nossa, é, trotskismo engaja, né? As pessoas adoram tem, o que tem de conteúdo sobre isso, é, de esquerda radical.
2: Isso, e é um negócio muito engraçado, porque assim, quando eu morava, antes de eu voltar pro Brasil, era uma discussão inexistente no meu mundo de militância. Tipo, tinha os trotskistas, os marxistas Leninistas os maoistas, tinha todo mundo ali, mas assim... Não era conteúdo. <risos> é, e, e, e o que
0: você tá falando é a uhum. engaja, mas ainda engaja dentro da bolha, que como a Sabrina tá falando, é uma bolha pequena. E você tava falando, e é, que eu achei muito legal uhum. é. a, a sua ideia enquanto criador de conteúdo é furar a bolha e chegar, pano, você coloca a hacha bolsonarista pra, enfim, chegar nessas pessoas, ter uma mentalidade neoliberal e tal. Isso eu acho potente pra caramba, tá ligado? Isso, eu, eu
2: acredito que isso tem muita potência, tá ligado? Não é... E a treta afasta algumas dessas pessoas. Eu, hoje em dia, eu mudei muito a minha, a minha abordagem no Twitter tem mais de um ano, porque eu tava numa situação muito grave de saúde e eu sabia que se eu não mudasse várias coisas, inclusive a minha exposição de saúde mental, eu ia... Eu, tipo, eu tava numa situação de, de decadência real é, de saúde física. E aí... E com isso também eu aparei para refletir assim... Gera engajamento, gerava um monte de retweet, aí tinha uma, uma treta, mas eu perdi às vezes o dia inteiro naquilo ali, e aí no dia seguinte eu tinha que ficar que nem uma maluca tentando recobrar o tempo perdido para lidar com as tarefas de trabalho que eu tenho, e eu parava para pensar, será que aquela pessoa que às vezes chegou no meu conteúdo porque ela se interessou num negócio assim sobre a proteção da Amazônia, quando ela vê aquilo ali, como é que é a reação dela àquilo ali? A reação dela é assim, não tô entendendo nada. Ih, que bando de gente raivosa, sabe? Mas é aquela pessoa que eu realmente tô disputando. Eu não tô disputando a galerinha que trata a esquerda como briga de torcida. Porque aquela, essa galera já se decidiu. E tem gente que chega, que tá chegando e fica desse jeito. E abraça isso, mas é realmente uma minoria. Então, se eu quero comunicar para mais gente, eu tenho que pensar muito mais da, nas pessoas que estão numa postura de o que está acontecendo no mundo, como que eu posso entender melhor sobre isso aqui, e eu acho que tem se tornado um ganha-ganha, a gente focar mais ou menos nessa forma é um ganha-ganha, lógico que você perde um pouco daquele engajamento fácil, cotidiano, né? É, 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 aquele meme aquele meme, né, ai, acho que a esquerda vai gostar, então assim aí né, é aquele meme ai, acho que a bolha, a bolha do marxismo BR vai gostar, Ahá, e joga a tretinha ali, entendeu você perde essa oportunidade, mas eu acho que você ganha em qualidade em outras coisas também
1: é, eu sempre fico pensando nisso eu, é, acho que vocês podem também comentar, não sei, porque a gente tá falando disso, mas vocês acham também que esse tipo de discussão é, ele deve ser feita, mas com a, com a clareza de que ele está sendo feita para um determinado nicho? Ou vocês acham que o erro desse tipo de discussão sobre metodologia, sobre tática, é, feita como se fosse para todo mundo, é o que é errado? Não sei se a minha pergunta está clara, mas eu só queria entender porque é, eu acho que existem conteúdos e conteúdos. Eu só sinto que, às vezes, algumas pessoas que são criadores e que tem ali, por exemplo... É, uma, uma visibilidade tão grande é, e que trouxeram e que trazem é, debates tão importantes, é, no momento em que tocam nisso, é, eu sinto que exige um afastamento é, para onde eles poderiam estar e fica muito uma coisa muito concentrada.
2: Eu acho que falando, falando da é, mas assim, pegando esse exemplo é, bem diretamente, tem conteúdos que exigem bagagem. Não adianta, existe bagagem. É, acho que é muito precipitado chegar querendo falar para massa sobre o trotskismo, sabe? É, e, e para mim era a mesma coisa da galera que fala assim, ah, porque tem um monte de espantado sobre o stalinismo. E tem mesmo. Mas aí, aí o, vamos lá combater o sobre-stalinismo, mas sobre o trotskismo a gente vai seguir perpetuando? É uma questão realmente de bagagem. E muitas vezes... É, isso exige a gente tratar as coisas com um pouquinho mais de humildade na, na, nessa questão inteira. Então, por exemplo, eu decidi que tem algumas, alguns debates que passam por formatos é, e não podem nem chegar perto de outros formatos. Então, eu gravei com o ICLES para o História FM, um episódio sobre socialismo, em que a gente tira a maior parte dessas dúvidas. Em um episódio longo, com umas perguntas assim espinhudas e tal, e aí foi bom de gravar porque foi um episódio que eu pude pegar assim, anos de leitura e falar daquilo ali e explicar as pessoas, gente se vocês não forem atrás desse período, de quem falou isso, isso, isso aquilo não adianta nem o que eu tô falando, não confia em mim, não confia em mim vão atrás do que eu falei mas a maior parte do tempo as pessoas não querem ir atrás, elas querem eleger assim, tal pessoa tá correta, tal pessoa tá errada esse conteúdo pode este não pode né? E é sempre aquela ideia né, do que, que é, o que, que foi canonizado ali, o que, que é demonizado. Aí cheguei, posso ler fulano? Po Não posso ler é, a outra pessoa porque aquilo ali está errado. E aí me lembra uma vez quando minha mãe estava fazendo um curso na igreja, é, né, porque eu vim de família muito evangélica, e aí minha mãe fazendo um curso na igreja que falava sobre é, como é que é a questão da, da verdade, né, de você entender as verdades do mundo. Aí falava assim, ó, isso aqui, já falava muito diretamente, essa interpretação marxista do mundo está errada. Esta, a interpretação correta do mundo é a interpretação cristã. E aí, aí quem fala, ah, isso está errado, por que eu vou me preocupar com isso aqui? E já tira daquilo ali e vai gerando um monte de preconceito. Se a gente está falando dentro da esquerda, numa perspectiva de que a gente quer mudar a realidade, a gente tem que ter uma abertura para entender que existem momentos para cada coisa. E eu imagino que se eu tivesse chegado no marxismo lá em 2007 é, e já entrado pelas tretas, gente, eu tinha cascado fora. Cascado fora. Porque, porque a, o, o que você fica forçado a pensar é eu nunca vou entender isso aqui, mas já me falaram que se eu mexer com isso aqui eu tô errado ou que eu sou imundo ou que eu tô, sabe, é, arruinando as coisas, pelego, revisionista, não sei o que lá. Então eu já vou seguir o caminho da luz aqui. E aí você se fecha completamente nesse processo e perde aquela parte científica da coisa que a gente quer angariar. Então, eu acho que tem coisas que a gente pode tocar no assunto, mas para realmente explicar, tem que falar ó, o quanto você está disposto a mergulhar nessa água. Porque só colocar o pezinho não vai dar. Porque existe responsabilidade para caramba. E aí entender esses níveis é muito difícil porque a galera já quer manjar de tudo de uma vez.
1: É, eu acho ótima a, a, a sua colocação, eu acho que me, não só me esclarece, mas me, me tranquiliza no sentido de que eu também me sinto muito nesse lugar de que, ainda bem que eu não cheguei pela esquerda pela, pela treta, e enquanto criador, eu pelo menos, eu estou falando por mim, assim, é, eu não quero fazer pela pela treta, assim, eu não quero que as pessoas que eu quero aproximar cheguem a partir desse lugar, às vezes que partindo dos exemplos que eu recebo, mas também até dentro de casa, assim, sabe, meu, meu irmão, meus pais, assim, é, eles discutem hoje relações de trabalho, eles discutem capitalismo, sabe, com muito mais do que antes, assim, é, 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 isso é muito claro para mim. E eu fico muito feliz e orgulhoso disso, de como que eu pude, aos poucos, levantar esse debate. Mas eu juro pra você que se eu falar certas coisas que a, a, a certa esquerda e certos produtores de conteúdo estão falando, meu, meus irmãos, meus pais, eles não estão nem aí, tipo assim, não faz o menor sentido pra eles, sabe?
2: Perde interesse. E, e quem ganha interesse com isso tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Então, não, não adianta pensar. E eu acho que aí entra numa coisa que eu queria trazer, assim, entre a gente aqui, que é ir fazendo tudo isso. E fazendo isso sabendo que sempre vai atravessar questões de gênero e sexualidade. Pesa mais ainda, né? Tanto em abordar essas temáticas, porque são temáticas que batem no conservadorismo externo, mas que também é presente na esquerda. E também saber que, muitas vezes, você está trabalhando com humor e tem aquela, aquela questão né da, do equilíbrio, né? Como é que você trata isso, mas sem estar tá reforçando algum estereótipo, alguma coisa um pouco, né? Será que isso pode soar ofensivo? Então, já, a gente já tem desafios muito grandes para lidar com o que já tá posto. Olha, vou
0: começar rapidão falando de uma coisa que vocês estavam falando antes, de. Eu vou. Eu sendo super. Vou falar super humildemente que, na real, eu acho que eu engajei na esquerda pelo meme. Eu. Eu. Enfim, entrei na, na faculdade com 17 anos e tal, uma pessoa muito apolitizada, sabe? A família inteira muito de direita, liberal, e. <risos> é, uma galera que acredita muito a meritocracia. E aí, é, foi meio pela, pelas gracinhas, assim, que eu fui. Tipo, ah, beleza, vai lá com essa meritocracia, pai. Sabe, porque, gente, uma galera, cara, que tem 50 e poucos anos nas costas, cheia de dívida, mas a tal da meritocracia não abençoou até hoje. Eu fico, poxa, pai, que engraçado, né? A meritocracia não te agraciou ainda? E aí foi meio que nesse caminho, assim, como na mesa de boteco, sabe? Eu, eu era mais nova da minha sala, todo mundo tinha 20 e poucos anos, eu tinha 17, aí foi indo, aí na, depois comecei a conhecer umas páginas de meme, tipo, centralismo democrático é top, amo, memes expropriados. Um abraço pro Lei. Maravilhosos, é. nossa, amo. E aí foi, e, aí, e uma coisa que eles falam muito nessas páginas, que é, cara, meme é muito legal, mas não pode ficar só no meme né? Mas o meme, eu acho que pode ser o porta de entrada interessante, assim. para pra galerinha da internet, pô. Eu tenho um monte de gente convertida, gente. Eu tenho fã... Gente, eu tenho fã-clubes de pessoas de 15 anos de idade, é Arroba te amo oficial. Com uma galerinha que, assim, que me manda, às vezes, um testom, falando assim, nossa... E, e é muito legal o que o Iago falou, que... Gente, eu desviei totalmente da pauta, tá? É porque
2: vocês estavam... Vocês estavam falando... Não, eu vai, tavam... vai, vai. É. Mas eu acho que tem muito a ver com isso também. Eu acho que tem muito a ver com isso também, de ser mulher ser LGBT, tá? Tendo que... Como é que a gente navega esse mundo, né? Sim, vocês
0: estavam falando aí, eu tava, real, pensando nisso, assim, e tentando encontrar uma breja pra falar, e agora eu falo, não vou esquecer que... E aí eu converso, o pessoal às vezes me manda uns textos que eu fico emocionada. Falei, assim, nossa, na minha escola eu nunca ouvi falar de nada do tipo. E agora eu acompanho você e você me abriu uma nova visão de mundo. Eu acho isso muito fofinho, sabe? Ai, sinto uma titi, assim. Tudo bem que eu sou nova, mas assim, sinto uma tia, assim. Ai, que bom, parabéns! E eu, eu só tinha a avó do rolê agora. <risos> é. <risos> mas sobre isso de, de gênero, acho que ainda pega muito... Porque eu sou, eu sou mulher, e eu acho que eu tenho 23 anos, mas eu acho que eu ainda performo, assim, como uma pessoa mais nova ainda. Então, eu, eu sinto na pele mesmo, isso há é muito tempo, que é muito difícil me comunicar com pessoas mais velhas que eu, ou até homens. É, acho que eu me comunico com uma galera mais da minha idade, ou mais novas, até porque na minha, no meu direct, gente, isso é muito chato até, inclusive, o pessoal que me segue e tá ouvindo. A coisa que eu acho mais chata, broxante, é quando eu tô falando de algo e vem algum homem é, me explicar algum conceito. Falar assim, ah... Na verdade. é Uma coisa quase paternal, sabe? Me, me subestimando, que é a mesma postura que eu falei que o meu sogro tem, de falar assim, olha, você é uma menina muito delicada, é, deixa eu te explicar aqui uma coisinha sobre trotskismo, sabe <risos> ai, eu fico, eu não respondo mais assim, pô porque é muito chato sabe, as pessoas não me respeitarem, assim por você eu não ter... tava pedindo a explicação, né você não tava é, poxa, gente, sou apenas uma garotinha não preciso muito de que um homem me explique os conceitos de trotskismo, sabe, não é é isso
2: meio eu percebo que isso me pega, assim gente, a conclusão desse episódio é que ninguém quer aprender sobre trotskismo, tá bom a gente não quer esse assunto mais.
1: <risos> é. Sim.
0: Mas acho que pega assim, com certeza pega a questão de, de gênero. Acho que as pessoas que mais me acompanham, de fato, assim, são são mulheres, meninas até, principalmente no, na rede vizinha, Re, rede vizinha gente no TikTok. No TikTok tem muito, muito mais mulheres, assim. Eu diria no TikTok 80%. Eu teria que ver minhas métricas, mas minhas 80%. No Instagram é mais meio a meio. Só que aí, como eu te disse, é que isso me deixa muito frustrada, gente. Que os homens que me seguem no Insta são homens mesmo, homens mais velhos, que querem, que me acham bonita. E falam assim, nossa, você é tão madura pra sua idade. <risos> mas mulheres, assim, que... que Conversam, compartilham comigo, assim, mais mulheres e meninas, que acho que me levam mais a sério, é meio frustrante, assim. Principalmente, eu, acho que a galera LGBT é mais, mais tranquila, assim, mas uma galera, uns homens que me acompanham, geralmente são bem. tipo, um, sai!
1: É, no meu caso, eu. É muito curioso, assim, porque tem dias que eu me pego pensando sobre isso, porque foram poucas vezes em que eu abordei, por exemplo, especificamente temas ligados a gênero e sexualidade ali dentro do, do movimento anticapitalista. Assim. Eu fui indo para lugares assim, que foi, foi de uma maneira muito natural, assim, lugares que acabavam também me interessando assim, é, dentro de, dessa temática. Mas eu, 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 às vezes, eu fico pensando, assim, sobre, sobre isso, porque, por exemplo, eu tenho pelo menos 70% de seguidoras, assim, eu tenho muito, muito mais mulher, o engajamento também, ele é muito mais com, com mulheres e tal, é, e fico pensando, assim, acho que já é o contrário, assim, da, da Jade, que é os homens, assim, eu fico pensando que, que eles se relacionam, assim, com o meu conteúdo, como é que chega e não sei o que. E aí teve uma vez que uma pessoa mandou uma, uma mensagem na caixinha de pergunta, perguntando pra mim se não, já não era clichê demais, se já não tava batido essa coisa do gay que faz piadas. assim. Caraca. Aí eu fui e falei assim, uh! mas eu falei, moço, eu não tô nesse lugar, porque ele tava querendo dizer que... Dessa coisa que é muito é, né, da indústria cultural De colocar gays em novelas e filmes Só pra fazer gracinha e tudo mais Ele não tem nenhuma outra especificidade Não tem nenhuma outra característica relevante na história Que não seja ser escada para protagonista e fazer riso assim. Mas eu falei, eu não tô nesse lugar Porque eu não tô aqui só pra te fazer rir Eu não cumpro esse papel dentro da, das minhas redes Do meu conteúdo O humor aqui, ele não é, ele não é vazio Eu não tô aqui... Cumprindo um, um personagem só pra te fazer rir. O humor aqui ele é uma ferramenta. E por acaso eu também sou gay. Mas assim. É...
2: Não, porque no aí caso, no caso você não é o gay que faz piada, você é gay e faz piada.
0: É. E com certeza foi um cara hétero que te, de, que mandou essa mensagem querendo te querendo te ensinar a ser gay do jeito certo, sabe? Oza, <risos> valeu.
1: Eu imagino que sim. É. 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 E aí é. é isso, assim. Chora mais. E é e é só isso, assim. E por um acaso o o humor ele ele Passa por mim, e, ele, e é muito doido porque isso também é próprio de pessoas LGBTs, assim, eu, eu acredito, assim. É, o humor, pra mim, ele surge como uma ferramenta de sobrevivência. Então, até hoje, talvez eu só faça conteúdo político com humor, não sei, porque eu precisei sobreviver com o humor, né? O humor, pra mim, ele foi um lugar de escape, foi um lugar de de ser respeitado, e aí é curioso, porque para mim me leva para uma outra pergunta, que é, como fazer conteúdo político é, anticapitalista, e será que, é, como que é ser respeitado através do riso? Porque eu sinto que, por várias vezes, isso acho que está se dissolvendo, assim, é, esse conteúdo político radical, ele sempre foi visto com muito sério, ele foi produzido com muita seriedade, não no, tra não no, no tratamento teórico, que eu digo, porque tem que ser, mas na, na abordagem. E eu acho que sempre tem alguma resistência, e tinha muita resistência a isso, assim, de me ver como uma pessoa séria, que faz conteúdo marxista, sim, mas que eu faço com humor. Então, é... aí, só que aí, isso é um aspecto. O outro é de, uhum. de como as pessoas percebem a minha sexualidade, assim, porque é, poucas vezes eu, por exemplo, eu mostrei, por exemplo, meu namorado, eu falei, isso, chove de pergunta, perguntando, você é bi? Você beija mulher? Não sei o quê. É, essa, as pessoas têm uma curiosidade que é, que é, que é muito lenta.
2: A relação parasocial... É, tá ali. Todo mundo quer saber tudo da sua vida.
1: É, querem saber. É muito
0: difícil fugir, né? Tipo, eu também tento manter minha vida privada o máximo possível, mas o pessoal pergunta demais. Eu não posso abrir uma caixinha de pergunta que o pessoal... E fica... eu, eu... Mas enfim, acho que... Tem que é, falar, tipo assim, mas... eu acho que
1: vai de cada pessoa na, na medida em que você também quer relacionar, porque isso acontece muito no Instagram, não é no TikTok, né? Como você, enquanto uma figura, um criador de conteúdo, também é, deixa escapar ali para as pessoas que te seguem, aspectos da sua, da sua vida que também vão gerar identificação para além do, do, desse conteúdo político específico, assim. Então, eu acabo deixando, porque eu também é, é muito meu, que eu gosto de aproximar por outros lugares, assim, eu gosto que as pessoas... E
0: um pouco, humaniza, né? Né? Tipo, eu quero mostrar, mostrar ah, você, o que você está assistindo sim no cinema as pessoas adoram, vai. elas querem ver
1: o filme elas querem ver qual música que eu ouço e querem saber qual é a minha sexualidade como eu me relaciono, elas adoram saber se eu sou monogâmico se eu não sou eu, monogâmico eu sei até o um
0: copo que o Iago toma café todo dia aquele copinho americano de boteco eu me identifico demais que eu...
1: exatamente <risos> E isso é proposital. E isso é até como estratégia de, de comunicação mesmo, sabe? Tipo, eu poderia tomar café em qualquer copo. Eu, to eu tomo naquele copo porque há uma resposta, há uma demanda que veio e eu soube... Prestar atenção nisso, entendeu?
2: Gente, é porque quando o Iago acorda, a equipe dele, Exato. já tá lá, três stories tomando café nesse ponto. Assim, cara, eu, não, eu,
0: eu respeito muito o Iago, ele tem um, 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 uma rotinazinha dos stories. É, é muito. E, cara, é, é, é quase irresistível acompanhar, tá ligado? É, é, tem aquela. Pessoa, sema, todo dia lá bota dia aí bota o um horáriozinho, que você sempre acorda meio cedo também, né? Sempre acorda mais cedo. Deus, gente,
2: porta. a Jade sabe tudo! Ai, eu sei tudo, menino! Eu né? acho que tem um stalker no meio desse episódio.
0: <risos> Ai, ah, eu gosto que Sim. ele faz o, o... Quando ele vai indicar, tipo... Alguma coisa, sei lá, você, às vezes indica os melhores uhum. da semana, né? Tipo, Favoritos da livro, semana. Livro, filme. Aí você faz um story muito bonito, assim, um todo, layout bonito. Gente, todo
1: estético. O Iago, ele é um mestre. É ela <risos> aprendeu com ele. Eu queria Era. ser
0: assim também, fazer uma rotina de stories. Mas, você aprendeu com a boca rosa. Não, eu não já fazia ideia, antes, com assim, com
1: mas eu, quando teve esse negócio da... <risos> é, quando teve esse negócio da, da boca rosa, pra mim foi super comum, porque, por exemplo, assim... É, é um, se você quer criar conteúdo no Instagram, você tem que estar tá ativo em algum lugar ali, que seja no feed ou também nos stories. Como você não dá para postar todas as vezes nos stories, você tem que se relacionar com o seu público e isso é ótimo, não só para o engajamento, aquele técnico, mas para essa relação que você estabelece ali com o seu público, de proximidade, não só com você, com a sua vida e com os elementos próprios da sua vida, mas com essa intimidade que vai sendo gestada para você aproximar de temas que você quer e que as pessoas gostam eu
2: tenho uma pergunta hum, aqui Diga. porque eu acho que no caso de vocês dois isso aqui é interessante, por exemplo vamos pegar o caso do centralismo democrático é top com o lá. o Leila, ele, ele tem a, a página, ele posta os memes mas ele não é o meme ele não tá no meme vocês são parte do meme quando vocês estão fazendo o seu conteúdo né? então é o rosto de vocês é o personagem que vocês envolvem ali, então às vezes está nos stories, tem alguns outros posts que é diferentes, permite que assim olha, eu também existo então o meme está aqui mas eu não sou o meme o tempo inteiro. Sim eu, eu, eu comecei a trabalhar mais essa diferenciação o tempo,
0: de um tempo pra cá porque eu tava me perdendo na personagem, literalmente
2: <risos> E no, caso, e no caso, você se perder na sua personagem é, é duro, viu? A sua peça é perigoso, Jade.
1: É complicado, né?
0: É, sim, mas ao mesmo tempo eu fico nesse dilema de tipo assim, ai, quanto da minha vida pessoal eu quero expor, até por uma questão de, de segurança e medo também. Várias pessoas, eu conheço muitos criadores de sim. conteúdo, né? E todo mundo fala, meu, não Poste o lugar que você tá na hora que você tá. Poste depois que você foi embora, porque nunca se sabe. Pô, parece um
2: maluco lá. Eu tenho medo, às vezes, de alguém aparecer. É, ah, gente, é. Tem, não. Tem que tomar cuidado. E, assim, tem. A, a galera, por exemplo, eu que já recebi muita ameaça, já tive com delegacia, já fui seguida, já, já tive todas essas coisas. Eu tive que aprender muito na marra, ser muito cuidadosa. E, às vezes, o, o meu público que gosta de mim, que é carinhoso, fica muito chateado de eu falar, gente, isso aqui não. Porque é como se, como se eu estivesse, assim, negando algo, gente. Mas, assim, quando eu falo com vocês... A, eu também tô falando com a Bim. Eu também tô falando com os bolsonaristas, entendeu? O, o conteúdo tá, vai, é jogado no mundo. Então, realmente, a gente tem que ter certas camadas. É. Pode chamar uhum. sa, pode chamar matar. íntima. Uhum. Mas isso que você estava
0: falando, sabe Ai, Sá, sa, né? <risos> é uma coisa que eu tenho medo, assim... Eu tenho muito, muito medo de, de ser desrespeitada. Se eu já tenho muito, eu já tive muita dificuldade em construir o mínimo é, respeito, né? É, que nem eu tava comentando e tal. Então, às vezes, eu já aconteceu de, 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 decepcionar pessoas. Literalmente decepcionar, de me mandarem textos. Porque eu tava, sei lá, usando uma blusa branca, que dava, era meio transparente, tava pra ver meu mamilo e tal. Ou se eu postava uma foto no espelho, simplesmente com o intuito de mostrar que eu sou bonita mesmo, sabe? Gente, olha que eu tô linda hoje. E aí o pessoal começava a falar, nossa, você mudou, eu te segui. Aí você começa a ficar, nossa, é, eu tenho medo de postar coisas, assim, só por postar. Às vezes que não tem um... Porra, não é uma puta
2: reflexão política, trotskista. E o pessoal me desvaloriza. Mas, mas aí eu acho que entra a é questão de idade, a é questão de gênero, a questão de sexualidade. Tudo isso atravessa muito... Eu sei, porque assim, eu tô vivendo uma fase da minha vida... Em que eu meio que taquei tá o foda-se para um monte de coisa e eu faço o que eu quero. Então, assim, se eu não quero, eu não quero e problema dos outros, né? Mas eu tive uma fase nos últimos cinco anos, aí eu desafio a audiência para prestar atenção nisso aí. Acompanhando no Instagram ou em vídeos do YouTube, em que eu comecei a me vestir de uma forma um pouco mais conservadora. Porque as pessoas reparavam demais nos meus decotes, reparavam demais. Só que eu sempre amei usar decote, eu sempre amei usar roupa colorida, brilho, essas coisas todas. Muita maquiagem, porque é assim que eu sou. Sempre fui assim, sempre amei ser assim. Só que isso gerava tanto bafafá, que, e, não, e eu não tô falando assim, de homem dando em cima de mim por conta do meu decote, não. Gente, me questionando por estar de decote no vídeo, por estar de decote num Story. E aí eu comecei a me vestir de uma forma mais conservadora. Eu fui comprando outras roupas um pouco mais fechadinhas, de uma, uma paleta mais pastel, sabe? Um negócio mais assim. E aí eu percebi, cara, mas está acontecendo justamente o, o oposto do que deveria estar tá acontecendo, né? Se eu tô falando de uma sociedade em que a gente tem é, realmente né, maior liberdade de expressão, de se expressar, eu tô deixando que o público dite como que eu devo aparecer para o próprio público. E aí eu fui ficando mal de me ver nas coisas. Aí eu resolvi, ah, quer saber? Agora eu vou bancar a encheção de saco, entendeu? Vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Se alguém encher o saco, eu falo, foda, esse problema é seu. Se, e se eu tiver de mau modo de ainda bloqueio. Porque é isso. É isso. Eu, eu, eu ser pautada por isso, tava como me gerando uma paranoia que tava me atrapalhando. Gente, já aconteceu de eu gravar um vídeo. Um vídeo inteiro pra Sionse. Gravei o vídeo, sentei pra editar o vídeo, aí eu olhei assim... Vou até gravar de novo. Aí, assim... Porque... Ai, ficou muito reveladora essa blusa. Aí eu ia lá, trocava de blusa. E gravava o vídeo de novo. E gravava de novo. Agora, ó, ó... Foda-se. Que saco! Deixa é a gente ser comunistas
0: gostosas em paz, né? <risos> saco.
1: Ai, certíssima. Nossa. É curioso porque, por exemplo, assim... Obviamente, as coisas funcionam diferente pra mim, assim... Mas, ao mesmo tempo... Eu tive que é, fazer alguns ajustes, assim, é, tanto pela, pela minha produção, né? Mas também por, por algumas coisas, assim. Eu lembro que eu ficava, adorava ficar postando foto sem camisa, assim. Aí eu parei, assim, porque primeiro eu perdi um monte de seguidor. Então, tipo, era, coisa, era esse corte, assim, de aqui tem uma produção de conteúdo. Aí você posta uma foto sem camisa... Aí um monte de gente vai embora, assim, sabe? Tipo, é como se você só pudesse. Porque ser exatamente... você tá entregando
2: um produto diferente do que o que a pessoa encomendou. É,
1: é exatamente. E aí, aí tem essa relação de. Por isso que eu fui e criei um perfil só meu, assim, que fechado é só pros meus amigos, assim. E aí eu posso o que eu quiser, assim. Porque realmente, de fato, eu fui entendendo. Ali, aí tem uma, umas coisas, assim, não sei o que vocês acham sobre isso. Que não importa o conteúdo que você faça, assim na verdade eu acho que importa assim e até e obviamente quem faz mas por exemplo assim, assim falando da gente é, quando você está ali entregando um determinado conteúdo né e as pessoas estão comprando essas ideias quando existe esse corte é, isso isso é, cria um ruído ali na sua página, assim, é, então eu comecei a perceber que eu tinha que focar realmente em fazer da minha página do Instagram e do TikTok a página do Iago que posta vídeo e que posta meme, e aí eu comecei a concentrar determinada determinadas coisas que são muito pessoais para os stories, e aí eu fui então eu fui delimitando que tipo de interação eu ia tendo com o público no feed a gente tem uma interação que ela é política e que ela é de humor, e no stories a gente a gente pode ter tudo isso inclusive de vez em quando se eu quiser eu posso um, um pouquinho. dar uma biscoitada e aí tem uma coisa que é que obviamente funciona diferente para mim que tanto homem quanto mulher até as que sabem que eu sou gay, porque elas ficam mandando mensagem assim, nossa, Iago, ai, eu não sei por que, que eu ainda sonho que eu ainda vou te pegar, eu sei que você é gay, que não sei o quê. Aí manda mensagem e tal, e eu adoro e tal. Mas tem umas pessoas que ultrapassam o limite, que fica mandando nude sem eu pedir, sabe? E aí é complicado, aí fica... Sabe, eu não sei, assim, eu sei que as coisas são mais complicadas, assim, pra vocês, mas pra, pra mim, assim, é... Chega, principalmente de homens e mulheres, elogios e tal tudo mais. só que tem tanto de homens e mulheres, tem um lugar que chega que eu fico assim, nossa, isso aqui é estranho, sabe, e aí que eu fico tentando, é, eu não sei lidar com isso, assim, sabe, tipo assim, eu não sei lidar muito com elogio e tal, e aí quando as pessoas vão pra esse lugar que é muito sexual, assim, que, que ultrapassa um determinado lugar que eu não sei muito bem, aí que você fica, não, velho, que lugar doido esse lugar dos stories aqui.
2: É que é assédio, né, Iago, no caso? É, verdade. Mas as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, eu acho isso interessante porque, é, vez ou outra, é, eu recebo na caixinha ou na própria DM, principalmente no Instagram, que é assim, ai Sabrina, desculpa, eu sei que você tá falando uma coisa interessante ai, mas você tá muito gata, tá maravilhosa eu sei que você não gosta, eu falei, gente, como assim? eu amo elogio, todo mundo ama ser elogiado uhum. mas é porque eu já tive que meter tanta bronca por conta de assédio de assédio é. mesmo que aí as pessoas, o pessoal tem muito medo, medo muito medo, então ou você tipo fecha é. a porta totalmente e fala, olha Parem de, olha, prestar atenção nessas coisas porque vocês estão me E aí todo mundo fica com medo. Ou fica esse emaranhado aí, né? Dessa mistura entre os elogios. São genuínos, são legais. Todo mundo é humano. Todo mundo gosta uhum. de sentir amado, gostoso e tudo mais. É, e o assédio que entra no meio do caminho passa completamente da linha. Então, eu acho que é, é um problema até mesmo da gente estar tá educando sobre a, a, a diferença entre isso e, o, né, e aquilo quando a gente está tratando dessas coisas que estão entre a produção de conteúdo e o com meme eu acho que é mais complicado ainda porque o meme ele sempre tem essa subjetividade né de como que a pessoa interpreta como uma pessoa te enxerga então vai depender muito de como que ela navega a abertura tipo assim, uhum. a porta está aberta para eu falar essa outra coisa engraçada aqui de volta ou a porta está aberta para eu fazer um comentário um pouquinho sei lá, mais malicioso é. ou de segundas intenções uhum. é, é um pouco diferente do meu Sim. conteúdo nesse sentido porque o meu conteúdo, as pessoas realmente pensam assim nossa, ela está falando do negócio de um projeto de lei agora Uhum. muito, então mas será que eu falo dessa outra coisa? às vezes vocês estão falando é, é o famoso o vídeo lá do Iago do negócio do socialismo ai ah, meu marido, divide comigo né? como é, como é que... e, e isso assim eu tenho vários amigos que citam esse vídeo do Iago <risos> acho é maravilhoso, eu acho que roda muito assim, principalmente na comunidade G mesmo eu acho que esse videozinho roda
1: muito uhum. <risos> É, ah, que curioso saber disso, assim, é, porque são essas brincadeiras, assim, que são legais para a gente, justamente, pautar outro, outro tipo de informação, assim, mas, justamente, é muito curioso você o que você tá falando, assim, como que o fato de eu, eu fazer humor pode também dar abertura para outras pessoas começarem a, a interagir comigo a partir de um de um outro lugar, né? Um lugar que é cômico, um lugar que é irônico, um lugar que é muito mais à vontade. Eu percebo que as pessoas mandam mensagem para mim assim, muito, muito à vontade. E aí eu acho que entra numa pergunta que você tinha feito antes da, da gente entrar nessa discussão sobre ser ou não um meme, assim, porque eu acho que, pelo menos falando de mim, assim, o meu perfil em inteiro, ele é todo eu, assim. É, eu, mesmo quando eu faço cardzinhos de bom dia e tudo mais,
0: Sua cara, isso né? é estratégico pra é pensado,
1: tem uma foto minha lá, segurando um café, tem a minha cara. Porque eu sou o rosto dessa produção e eu sou o rosto que, que representa um, um, um. que vai representar um determinado lugar de, de identificação. Então, por exemplo, se é, a Minha cara circula, é o Iago. O Iago que fala determinada coisa, não sei o quê.
2: Mas aí é com as pessoas, né? É aí que entra na, na própria questão das pessoas. É, que, é, que é um debate mais amplo sobre a própria questão, assim, como que o humor aborda mulheres, como que o humor aborda pessoas LGBT, pessoas com deficiência. E porque tem que ter uma abertura para tratar de todos os temas, mas também tem linhas que as pessoas têm que saber que não, se de, né, não devem ser cruzadas, seja do assédio ou da própria entrar na misoginia e assim por diante. E eu acho que isso que a gente, sendo de esquerda, trabalhando com comunicação de esquerda, é sempre mais delicado. Sempre mais porque tem o compromisso, né? Tem o compromisso de fazer uma comunicação que é antiopressão e também que a gente não receba a opressão de volta. É. Eu uh, larguei mu
0: muito pra Deus, assim. <risos> porque eu me preocupava muito, principalmente no começo. Cara, eu teve alguma. Eu não lembro que evento foi, que eu perdi muitos seguidores, tipo assim, uns mil mesmo. Alguma foto que eu postei, acho que de biquíni, algo assim. Recebi vários textões. Gente, não, lembrei o que era, na verdade. Era um vídeo, gente, tão besta que eu fiz. Eu me arrependi tanto, eu até tá, chorei. Que dizer, é de transição. Sabe as transições muito, Sosca? sim eu tava montada de cidadão de bem, aí eu fazia um movimento, assim. E me desmontava, e tava com uma roupa toda gostosa. E eu lembro tanto de crítica que eu recebi. eu fiquei muito, muito mal, assim, até apaguei o vídeo. O vídeo nem existe mais, gente, não adianta vocês procurarem, Mas não. Mas porque Porque as críticas Mas... eram que Ai, falando que, que ai gostava mais do seu conteúdo de antes. Agora você está igual a todas as outras. Gente, é muito... É, oh, é bizarro, porque esse é um pesado. argumento... Esse é um argumento... Não, vem cá. Eu já ouvi várias vezes isso, gente. Que é um argumento que é muito... Enfim, masculino, cis, assim. Que é de, ai, agora você está igual a todas as outras. Que, pra mim, parece muito com... Ai, você é muito madura pra sua idade. Você tá virando igual a todas as outras, assim. Assim, é sempre um
2: lugar muito misógino, Sim, né, gente? Muito nojento. o problema... É, o problema são as outras. E eu aqui vou validar. Eu que escolho qual mulher que é validada. É. É, se ela entra na linha exata que eu quero. Sim, né? eu, exa, eu, eu não quero, assim, ser
0: um exemplo de, de, de mulher sacra. Eu também não quero quebrar com esse paradigma. Acho que faz... É meio que nossa responsabilidade também. Você... Ou você é uma mulher inteligente e culta. E que se respeita, que não usa decote e que fala palavras difíceis, ou você é uma vagabunda, que não sabe de nada, burra, sabe? Enfim. Ah, não, mas aí que
2: entra um pouco... Aí, isso também entra um pouco nessa discussão da comunicação de esquerda, porque é. muitas vezes, é, tanto no TikTok, ou de foto, quando o que lá, aparecem né né? Geralmente, é, homem cis e tudo mais, e posta sem assim, camisa, uhul, uhul. É. Se eu postar de biquíni, cara... É um alvoroço. Eu não posso. É. Eu não posso. É. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter o meu perfil pessoal trancadinho pra minha família pra quando eu tô na praia. Porque eu não posso passar isso no Tese Onze, nem no meu perfil do Twitter. E não é só porque, assim, a esquerda não vai entender. Meus colegas da academia também não vão entender. Eu é. entendo.
0: É, porque seu trabalho é muito... Acadêmico, e, e, e eu acho que eu tenho, eu tenho mais essa liberdade, assim, por eu trabalhar exclusivamente com a produção de conteúdo humorístico. Assim, eu sou atriz. Mas você acabou que foi julgada isso. do mesmo jeito. Aí, é, eu fui julgada do mesmo jeito. Só que hoje em dia eu não me ligo mais pro julgamento. Se eu vou pra praia, eu continuo postando. Se eu tô. Sei lá, em algum rolê eu posto fotos também. Óbvio que tem coisa que eu vou postar só nos melhores amigos. Que hoje em dia, até os melhores amigos eu fico com medo. Eu
2: deixo só, tipo, 10 pessoas lá. Melhores amigos. Gente, não dê print, sabe? Um negócio muito importante. Galera que tá em lista de melhores amigos é muito feio quem dá print. Eu já arranquei gente da lista. É, mas aqui hoje em dia eu fiquei pensando assim que eu gosto... Muita gente me escreve
0: também falando sobre é, quanto gostam de... Ah, eu acho que eu sou muito real, sabe? Se eu tô triste, eu posto. O cara minha chorando, sem maquiagem, eu falo assim: gente, eu sou muito triste, tô mal. Tô me sentindo um cu. E tem dia que eu tô me sentindo bem gostosa, eu falo assim: gente, tô me sentindo muito gostosa. E gosto de humanizar e trazer as pessoas pra perto, assim. Eu, eu sinto assim, que eu consegui construir um elo muito bom com a, com, com meus seguidores, assim, com a comunidade. Sinto com a galera jovem, que querem ver meio que uma pessoa real, né? Então eu acho que pra galera que eu quero comunicar tá válido essa é minha estratégia de comunicação, sabe? Se eu quisesse construir uma coisa mais, sei lá, um teor mais acadêmico, aí talvez eu... E é, é triste isso, né? Falar que, pô, pra eu ser levado a sério, eu teria que parar de, de postar foto só por postar e parar de postar vídeo de... bebendo vinho com meus amigos no final de semana. É muito triste, porque eu acho que se fosse um cara, ele ia ser respeitado assim mesmo, sabe? Iam falar assim, olha, depois de tanto trabalho, agora ele tá tirando uma folguinha pra ele. Parabéns, folguinha aí, merecida, mestre,
2: campeão. Agora, se é a gente não pode. São os contornos de estar tá trabalhando <risos> nesse meio, e aí, tanto quem está fazendo um conteúdo é, que, que parte mais para essa questão né, de conceitos, intelectualidade e tudo mais, quanto é fazendo humor, porque todo mundo, voltando para o Iago, falou mais cedo, todos nós estamos fazendo, no fim das contas, trabalhos sérios, né? Que tem objetivos sérios, concretos, e assim por Sim. diante. E aí, eu acho que esse é um bom gancho para a gente entrar aqui na nossa repercussão, porque eu separei duas notícias aqui que tem a ver com a figura, não assim, do comunicador e do mais, mas do político mesmo, de quem tem milhões de seguidores e milhões de votos, e como que eles navegam é, esse mundo dos memes, do TikTok e assim por diante. A primeira notícia tá no estado de Minas. é Ciro Gomes é mestre dos magos em nova paródia e vira meme nas redes. O candidato à presidência pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, Ciro Gomes, divulgou nas redes sociais uma ação publicitária que o fez virar alvo de piadas na internet. Em mais uma vídeo paródia com personagens de desenhos animados, Ciro é colocado como mestre dos magos da famosa animação Caverna do Dragão, sucesso entre os brasileiros até os dias de hoje. Ciro Gomes aparece com o Mestre dos Magos, que promete resolver os problemas do Brasil, fugindo da, entre aspas, política ruim, realizada por Bolsonaro e Lula, segundo a paródia musical que é tocada no momento em que o candidato pedetista é visto em cena. Porém, os internautas comentaram na publicação que o Mestre dos Magos sempre some nos momentos importantes. Eles fizeram referência aí da Ciro Gomes a Paris no segundo turno das eleições de 2018, Disputada por Fernando Haddad do PT e o Jair Bolsonaro na época no PSL. Eu acho que isso aqui é um excelente exemplo de que é, um meme é um meme, mas nem todo meme é um meme. Porque não basta você ir lá e tentar fazer um negócio engraçadinho e se entrosar nas redes se você não pensa nas implicações de como isso vai ser interpretado e no contexto geral daquilo ali, né?
1: Essa, esse episódio do, do Ciro, ele pode ser revelado pra gente pensar algumas coisas aqui. O primeiro comentário que eu tenho assim, pra dizer é que eu nunca consegui ver nenhum desse tipo de vídeo dele é porque pra mim é de uma vergonha alheia que me deixa assim constrangido eu acho muito ruim, então eu nunca consegui ver inteiro assim, mas eu sei do que se trata, eu fiquei... é
2: o que o jovem chama de cringe? é,
1: é muito cringe, é total cringe assim. e aí eu fico pensando e aí é, é, talvez a pergunta assim que, eu, que talvez eu queira elaborar pra gente pensar aqui é de como talvez não sei se só o estilo porque por exemplo é, existe a estética Tosca, o Kish, é, como uma, uma ferramenta também muito interessante para você criar conteúdo, né? A de Vídeo faz isso muito bem. Eu procuro fazer isso nos, nas minhas mensagens de bom dia, por exemplo. É, o revolution Show, segundas-feiras, ele posta vídeos agora com uma estética tosca também é, e funciona. É, o negócio é que a estética tosca que o Ciro está trazendo, eu fico pensando em algumas coisas. A primeira é, é que ela é feita... É, diretamente de uma lá da de uma agência, né? ela é pensada por, por, por marqueteiros, então ela talvez pudesse funcionar, mas eu fico pensando, se ela fosse feita pelo público, né, pelos eleitores, como foi feita é, esse tipo de produção para o Jair Bolsonaro em, em 2018, é, talvez fosse mais orgânico. Eu acho que a primeira coisa que, que a gente vê aqui é que é muito. É muito agência de publicidade, demais. Não é muito natural, fica assim. É, forçado. Fica muito forçado e eu fico pensando em como a conjuntura e o próprio comportamento do, do político nos ajudaria a entender como que a repercussão é positiva ou negativa. E no caso do Ciro, a repercussão é muito negativa. Aí eu fico pensando, é, se a, a produção por si... Ela, ela é tosca, ela é propositalmente tosca, mas ela é ruim porque ela primeiro tem um, Aí, no caso que você citou, tem um erro que, é, é, que não poderia ter acontecido, que é de vincular um determinado personagem e atitude do, do personagem ao Ciro, que é o oposto daquilo que ele quer comunicar. Ele não quer então é, ser visto como alguém que foge. Dos problemas, quando os problemas aparecem. Mas aí ele foi vinculado a um personagem que faz isso. Então, é um erro que não poderia ter acontecido. O outro é...
2: Me faz pensar se eles realmente assistiam o desenho pra criar a paródia em cima do desenho, né? Ah, não! Isso aqui tá na modinha. Então, a galerinha vai gostar na internet.
1: É. Né? Porque tem vários memes do, do Caverna do Dragão, assim, né? Não tanto recentemente, mas teve há muito tempo. Talvez eles... Quem fez isso é a única coisa que lembrava ou, na verdade, eles estavam pensando em usar o desenho para alcançar determinado público jovem adulto, assim adulto. É, e aí não pensou né, nessa estratégia direito. E aí, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, pelo menos eu, eu estou de saco cheio de, de ver um tipo de, de produção vinculada ao Círio, em que ele tenta se vender é, como essa pessoa positiva, através desses, desses desenhos, só que está muito descolado, porque fica falso, porque eu não consigo acreditar. Então, eu não consigo acreditar que ele, que é essa pessoa que resolve o problema e que, aí eu fico voltando nessa questão da, da conjuntura para pensar a repercussão, de como que a gente, nessa altura né, do campeonato, é, a gente está vendo o Ciro de uma determinada forma e aí quando chega essa, esse, esse produto eleitoral para a gente, é, não bate, não chega, porque é falso, é ruim, é, é, é mentiroso, sabe? E aí eu fico... E aí fica cringe e fica ruim pra ele, né? É, tem, tem
0: uma diferença entre, entre tosco e ridículo, né? Tosco pode ser meio que uma estética, assim, mas eu não tenho nada pra, pra complementar, na real, o que, que o Iago falou. Eu acho que, sei lá... É... Essa comunicação que eles utilizaram é nossa, eu fico pensando como que passou por tantas pessoas. E eles acharam que poderia ser algo legal, que não é a pessoa só que faz isso, né? A gente é mais vindo de uma agência.
2: Ah, mas aí é justamente vindo de uma agência <risos> que eu diria, não quis dizer que
0: assim, pô, uma agência. Pô, tecnicamente, tem muitas pessoas envolvidas e passou pelo crime de muita gente, sabe? Ah, mas é, depois, gente... outro dia, que eu vi
2: aquele negócio do, do absorvente que vem escrito, você é forte, você pode... Aquilo lá também passou por uma urgência,
1: então... É, sobre essa, esses, esses comunicadores, né, que estão envolvidos nessas campanhas, assim... Quem são essas pessoas, assim, né? É, a mensagem que eles querem passar está tá sendo discutida por quem ali dentro, de, dentro do, do escritório, né? Então, eu vejo que, por exemplo, o, o PT estava com muita dificuldade, parece que agora está tá melhorando, né? Deu uma, uma mexida ali no, no pessoal, mas ainda tá Eles têm ainda uma mentalidade que, se é para... Ah, a é internet, é meme, vamos fazer de uma determinada forma, aí não funciona, porque não faz direito, não... não são pessoas às vezes muito mais velhas, com uma outra mentalidade aí, não, não traz pessoas mais novas e, pessoa, e diversidade ali para dentro do, do escritório, e aí não chega porque eles não sabem fazer direito, né? Mas é a resistência que eu imagino que que, que encontram ali, né? Assim para fazer esse, esse tipo de coisa. Eu vejo na internet um pessoal falando assim, é, mandando recado para a equipe do Lula. Coloca a janja para fazer sopa, não sei o quê. fazer alguma coisa. Coloca o Lula para cozinhar. É, deixa a gente ver a o, o a, a vida cotidiana de vocês.
2: Três stories tomando café de manhã.
0: É, nossa, inclusive uma das coisas que quando a gente fez o Pantera do Lula a gente recebeu é então, assim, nossa, isso aqui tá muito melhor do que qualquer campanha, qualquer peça que o PT possa produzir, assim. Poderia ser uma peça oficial, poderia, é... né? Mas. <risos> poderia, <risos> e aí eles fazem umas paradas que não é orgânica, tipo esses dias foi o Alckmin e o Lula, eles foram tirar foto com os Juliette, eu fico muito incomodada quando não parece orgânico, e é muito, às vezes, apropriação, assim, vocês viram, né, com certeza, que eles foram lá, por meio de umas comunidades, tiraram foto com os Juliette, assim, acham que estavam arrasando, e fizeram um monte de meme. Mas com o Alckmin,
2: o Alckmin sempre vai dar errado, porque o Alckmin já está errado. Então, tudo vai, vai, tudo vai estar errado envolvendo ele. Não tem acerto. Assim, como, como é que é? é? É de bom tom? Então, assim...
1: Não é de bom tom. Tá
2: aí a pergunta. Para, para resgatar um meme muito famoso, a pergunta que pára no ar é que se algumas coisas dessas realmente são de bom tom. Que tem a ver com um pouquinho do... Não vou nem ler a notícia inteira aqui, mas que é assim, o TikTok se, tá, né, é, saiu é, no portal Terra que o TikTok está se consolidando como um canal de, de discussão política. Então, os candidatos à presidência estão tentando disputar aquele ambiente ali, mas não basta chegar ali, né? E fazer um monte de videozinho. Tem que realmente pensar é, o que é essa produção, o, qual que. tudo que a gente falou em relação à linguagem, e o que aparece que é simplesmente um bando de campanha feita por marqueteiro, que pode funcionar na televisão, mas que quando você transfere isso para um espaço como TikTok, ou Twitter, ou Instagram, pode ser que não funcione. É, o TikTok tem uma linguagem
0: muito própria, né? E aí você coloca um monte... De... Eu tô falando muita palavra ancião hoje, né, gente? Foi o
2: story do Chavoso que eu vi, sabia? Marcou, marcou ele, ele usou cabeça. Ele a palavra ancião hoje, eu fiquei com essa palavra na cabeça. Marcou. Que no caso não tem, não, não é um problema pra gente não chegar... No... É, não é um problema, mas é um problema... A, a, a comunicação tá sendo pautada só a partir de uma perspectiva geracional. É, exatamente.
0: Pô, acho que bota um... Bota os jovens aí, um LGBTQ a mais na equipe, sabe? Parte pra essa vergonha, gente. A gente é eleitor também, tanto quanto... Ainda acho que produzem conteúdo quando é sempre voltado ao jovem, a galera da internet, é sempre cringe, velho. Afasta as pessoas. Pô, a tem 16 anos, ela viu um negócio desse... Ela, ela vai odiar a política. ela vai falar, eu odeio política.
2: Não, não quero fazer parte disso, não vou, sabe? É, mas aí, às vezes, fica a impressão de que assim, ah, não, mas aí a, a Anitta resolve essa parte, a Anitta já sabe falar com os jovens, né? Então, cria-se outros problemas no meio do caminho.
1: E, às, às vezes, despolitizadores, né? Porque mobilizam a Anitta para qualquer coisa, né? Então, tipo assim, onde é que tá a nossa força enquanto, enquanto classe organizada também, assim? É... Quando é que ela é lembrada como um, no objeto de, de comunicação também? Vai toda hora ficar chamando a Anitta para ela fazer tweet, para ser postado por páginas de esquerda e tudo mais. E tem uma coisa também que eu acho que é um, um desafio para a comunicação, vamos dizer, eleitoral agora, que é de tratar a internet como internet, não como TV. assim. É, e eu sei que tem dificuldades, da, principalmente para de partidos grandes como o, esquer, da, como o PT e tudo mais, que às vezes eles tratam é, uh, TikTok e Instagram como um repositório de vídeos mais elaborados que eles já fizeram para a campanha. Assim, então, é, o, o enquadramento está ali quase um por um de Instagram, né? então tem duas faixas pretas, né? porque eles não estão fazendo um formato original para celular, então eles só colocam lá. Então vira um depositório, assim, e, e na medida em que faz para ser, o, 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 trata a rede social como um, um repositório, né, eles, é, primeiro, você, não, não, não funciona, é, as pessoas que estão vendo, em alguma medida, elas estão percebendo que não foi feito ali para aquele lugar, então não há um cuidado, uma linguagem que foi pensada ali onde que eu estou e tal, é, 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 é um descuido, que ele gera um ruído, assim, que não é interessante pra quem tá querendo fazer uma, uma campanha, né? Então, faz as coisas direitinho, assim, vamos fazer pra TV, vamos fazer algo que funciona pra internet, pro TikTok, especificamente, coloca o um negócio ali na, no formato correto, não custa nada, sabe? Faz o um negócio direito, foi assim, o cuidado. porque quem tá vendo percebe, percebe essas coisas, assim, por mais que os vídeos, é, por mais que os vídeos circulem, assim... Eu acho que é interessante quando a gente vê uma coisa que foi feita ali para aquele, aquele lugar. Porque eu, pelo menos, sinto que houve um cuidado pensando no, no público. Eu acho que... E aí eu acho que a gente entra nessa, nessa questão de quem está fazendo essas campanhas, assim, é de que ainda podem estar muito é, pensando na TV, como sempre, né, como sempre foi muito forte, pensaram. Não é que é, é para é é deixar a TV de fora, porque ela ainda é é um canal de comunicação muito importante, mas olhar com mais cuidado e atenção para as redes sociais e pensar que lá o jeito de falar é diferente, é um, é um outro caminho e que dá para explorar, e que dá, dá para fazer muita coisa legal, só precisa se desprender, mas ter responsabilidade, é, não fazer como a comunicação do Ciro, ficar vinculando personagens que não tem nada a ver com as suas atitudes e com as ideias que você está querendo... Pagar. Eu acho que é um caminho, principalmente ali, gente, o TikTok, Instagram, dá para você fazer muita coisa, dá pra fazer muita coisa interessante, criativa, é, só precisa ali um pouquinho de força de vontade e atenção e de rechear melhor esse, esse escritório de, de, de marketing da, da comunicação.
2: Eu acho que essa é uma boa fala que fecha o círculo de onde a gente começou, né? Que foi bem na questão de formato, linguagem e aprender a navegar isso direito. E que envolve estudo, envolve inclusive consumir o conteúdo desses espaços, né? Porque não adianta chegar ali e você não, não, não entende como é que a comunidade funciona. Você sempre vai estar tá muito deslocado, vai ficar forçado pra caramba. Daí eu quero aproveitar. Para agradecer já a Diago por terem cedido o seu tempo, suas vozes aqui com a gente hoje e pedir para vocês é, fazerem seu jabazinho, né? De onde encontrarem é, uh, vocês, personagens, memes, seu trabalho e tudo mais, e também deixar alguma indicação de qualquer coisa absolutamente no mundo. Pode ser qualquer coisa, pode ser assim, indicação de tinta de cabelo, se você quiser deixar isso para o público. Gente, eu sempre fico muito mal na hora de indicar alguma coisa. Porque tem nenhuma coisa boa... Eu que aí, Eu com
0: certeza vou indicar algo que eu vou me arrepender. Depois eu vou assim, caramba, devia ter indicado outra coisa. Então começa você, Iago.
1: <risos> <risos> Jogou pra mim. É, gente, obrigado pra, pra quem ouviu aqui até agora. Agradeço o convite da Sabrina. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A Sabrina é uma referência pra mim. Foi, foi e continua sendo a pessoa, a comunicadora de esquerda que, que me radicalizou e com a qual eu tive meus primeiros contatos, então eu agradeço, é muito curioso e diferente estar aqui. É, obrigado a todas as pessoas que me seguem e se você ainda não me segue é o meu arroba é soares aí depois do ponto é iago né iago soares se vocês, vocês me acham no Instagram e no TikTok e a minha indicação vai pra. Porque eu pensei que em rápido, não é um filme que eu já indiquei lá no Instagram, onde eu também faço... adoro falar de filmes. É o filme Tudo ao Mesmo Tempo e Agora. É um filme que não, vai eu tratar ia de. Ah, outro... pois agora você vai ter que pensar em outra coisa. É. <risos> ah, é verdade. Eu lembro que você comentou é. Que, é. que amou esse filme, né? Pois é, agora você vai ter que pensar em outro esse filme, é, ele é muito bom eu recomendo bastante, vai falar ali sobre multiversos de um jeito que Hollywood nunca fez direito é, é uma abordagem é, muito mais interessante psicológica é, os efeitos são incríveis, figurinos tudo maravilhoso, e a história é muito boa é, e vale a pena ficar em minha indicação, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê por aí.
0: Arrasou agora tem que ser eu? Ai, que nervosa odeio falar de mim Bom, Sabrina, eu te amo, velho, não vou nem, <risos> não vou nem discorrer oh, sobre, eu sou muito fã, assim, acho que você foi a principal pessoa que me radicalizou também, é... e, ai gente, tô muito nervosa, não sei o que falar, que pressão. Fala
1: seu arroba. Eu vou, eu vou,
2: ter, que, eu vou ter que ler as arrobas da Jade
0: ah, aqui. Ah, tá, <risos> é... vocês podem me achar no Instagram, arroba M-A-S-C, e no TikTok é a mesma coisa só aqui com um A no final, jade_mask. No Twitter também é a Mask. E o filme que eu vou indicar, já que o Iago roubou a minha indicação... <risos> Você que falou, primeiro. Eu vou indicar só um, um filme que é também dos Daniels. Gente, eu queria muito indicar o um filme brasileiro. eu posso indicar três, na verdade? Não, né? Ai, tá, desculpa, vou indicar um só, que é o Swiss Army Man, que eu não sei o nome em português, gente, tô procurando aqui, ó. É um cadáver para sobreviver, que também é dos Daniels, que eu postei, que é o mesmo diretor do... Os mesmos diretores do Tudo, a do... mesma em todo lugar ao mesmo tempo, é, que é um foi muito existencialista também, muito legal, eu postei lá no Insta esses dias, e acho que é isso, eu me indicaria muito mais, mas é isso, por
2: enquanto. Não, mas as pessoas podem ir no Instagram de vocês e pegarem as, as demais indicações, por lá, tem isso. A gente, a gente lista também para o pessoal na descrição, então pode ficar bem à vontade. Prazer estar tá com vocês aqui, a gente vai encerrando... E você que está acompanhando Entre Teses, a gente está no finalzinho já, é, chegando nos últimos episódios dessa temporada, então fiquem atentes por aí. Beijão, tchau, tchau. Não podemos ter uma revolução significativa sem humor. O humor é uma intervenção em uma situação disfuncional que deixa a porta aberta para a cura e a compreensão. Frases de Bell Hooks em conversa com Harry Kondabolu, no St. Norbert College, em 2016.